1: Muy buenos días, son las seis de la mañana y dos minutos. Les damos la bienvenida a una nueva emisión de Primera Página Radio. En este martes, 8 de noviembre del año 2022, tendremos todas las noticias y el análisis económico de Bogotá, Colombia y el mundo hasta pasadas las ocho de la mañana. Bajo la dirección de Héctor Hernández y Héctor Mario Rodríguez, hoy presentamos. La inflación mensual de octubre de este año fue de 0,72%. En lo corrido del año subió 10,86% y la de los últimos 12 meses alcanzó el 12,22%. Y en su variación anual, el índice de precios al productor en Colombia bajó de 28,35 en septiembre a 25,52% en el mes de octubre. Por su parte, en octubre de este año, los fondos de capital extranjero compraron un neto de TES por más de 21,5 billones de pesos, un 68% más que en el mismo periodo de 2021. El 21 de octubre, la inversión extranjera directa en Colombia creció 62,7% anual a 9,255 millones de dólares. Y más adelante, la industria de hidrocarburos aportará 9 billones de pesos de los 20 billones que espera recaudar el gobierno con la reforma tributaria. Así lo advierte la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleo. Y Gran Tierra Energy cuenta con áreas de perforación para los próximos dos años en Colombia, señaló el presidente ejecutivo de la petrolera. Y el índice de bursatilidad accionaria de octubre... En en Cementos Argos, dejó de ser la especie de alta liquidez y pasó a media. Y por otra parte, las transacciones en la Bolsa de Colombia aumentaron 18,9% y Canacola Energy fue la acción más valorizada de la jornada. Tendremos estas y otras noticias hoy en primera página Radio 6 de la mañana y tres minutos. Les damos la bienvenida. En Colombia ya son las 6 de la mañana y cuatro minutos y aprovechamos y le damos una mirada al panorama internacional porque Wall Street comienza una semana crucial con cierto optimismo después de que el presidente de la Reserva Federal de Chicago, Charles Evans, dijera que había concluido la carga anticipada de la subida de tipos de la FED. Aseguró que es hora de que la Reserva Federal opte por aumentos más pequeños de las tasas de interés, esto para evitar endurecer la política monetaria más de lo necesario y reducir aún más el ritmo una vez que los riesgos se vuelvan más bilaterales. La política monetaria, la economía china, las elecciones legislativas de Estados Unidos son, las, son los principales puntos de interés de los mercados financieros esta semana. Se sigue en un patrón, eh, se sigue en, un patrón en el que los inversores esperan que el mínimo de el mercado de valores haya pasado a pesar de la continua incertidumbre sobre las perspectivas económicas. Las acciones estadounidenses subieron este lunes. El rally iniciado el viernes se basa en dos pilares con cimientos eh, bastante frágiles. Por un lado los inversores creen que la política monetaria se flexibilizará pronto. Esta sería una señal de compra para activos de riesgo como las acciones. Durante el fin de semana China retiró su compromiso con la política de cero COVID y luego publicó estadísticas de importación y exportación de octubre peores de lo esperado. Mientras tanto, los inversores esperan ansiosamente la publicación de los datos de inflación de octubre en los Estados Unidos este jueves. Quieren validar su teoría de que el Banco Central pronto cambiará su política, por lo que los datos macroeconómicos deben ir en su dirección o deben mostrar una inflación más lenta o un daño significativo a la economía, visible en el mercado laboral, el consumo y la producción, e idealmente, si se permite decirlo, una combinación de estos. También es probable que las elecciones legislativas de este martes en Estados Unidos afecten a los índices. Según los expertos políticos, el Partido Republicano podría recuperar una o incluso ambas cámaras del Congreso, lo que causaría mucha agitación. Donald Trump se está preparando a medida que se acercan las elecciones intermedias. No hay duda de que el expresidente será visto y escuchado mucho más si su bando triunfa. Finalmente, el sector de las criptomonedas pierde posiciones esta mañana a Héctor, el Bitcoin cotiza en los 19 mil dólares y el Ethereum ya rosa los 1.400 dólares 6 y 6
2: Muy buenos días Juan Sebastián, muy buenos días a todo el equipo de producción eh, muy buenos días a Andrés Moreno que lo veo ya conectado eh, bueno pues eh, la noticia como siempre eh, gira en torno a la Fed de que de pronto los aumentos van a ser más pequeños, bueno, eh, somos, somos de, dependientes eh, Colombia y el mundo de lo que diga la FED. Bueno, a ver, Andrés Moreno Jaramillo está conectado, estamos arrancando semana acá en Colombia, después de un festivo, de lunes festivo, a ver, Andrés Moreno, muy buenos días. ¿Cómo está viendo eh, el ambiente internacional? Veo como cierto optimismo.
3: Buenos días, Héctor, a todo el equipo de Primera Página y a todos los oyentes. Estamos, como, como dices, teniendo un inicio de semana, la segunda semana de, de noviembre, algo tranquilo, los futuros de Estados Unidos en orden. Ayer que fue festivo, eh, vimos positiva las bolsas en Estados Unidos eh, controladas las bolsas en, en Europa pero pues es una realidad que no, no va a seguir así eternamente eh, esta semana hay un, un dato de inflación en Estados Unidos el 10 que es el 10 de noviembre que siempre hace que todo que toda la tendencia cambie y que y que la volatilidad siga llegando a los mercados y pues, adicionalmente, recordarle a todos los oyentes que a mediados de, no, de diciembre, antes de Navidad, el Banco de Inglaterra, el Banco Central Europeo, la FED y el Banco de la República de Colombia van a subir tasas de interés. Es decir que eh, la volatilidad va a seguir, eh, alzas de tasas desestimula el mercado accionario, mueve las monedas, mueve la rentabilidad de los títulos de renta fija. Um, pero pues el tema no ha terminado es importante que el dato de, que creo que tiene a los mercados como un poco quietos del jueves no salga la inflación tan disparada o más allá de lo esperado importante que esos anuncios de que la inflación puede haber llegado a su máximo en septiembre o en octubre ya se empiece a ver y empecemos a ver unos precios más controlados eh, dado que también los consumidores cambian sus hábitos y sus maneras de tomar decisiones y que empecemos, ya se cabe este ciclo Que ha sido un desastre para la rentabilidad de los portafolios a nivel mundial Entonces, una calma, pero la volatilidad va a seguir Todo el mundo atiendo al dato del jueves, 10 de noviembre a las 8 y 30 de la mañana
2: Muy bien, son las 6 de la mañana y 9 minutos A ver, eh, la inflación Usted habló de inflación y este fin de semana hubo revelación del dato de inflación. El DANE lo reveló. Fue muy en línea con eh, lo que había estimado Primera Página. Primera Página estimó una inflación de 0,72% y fue de 0,72%. El mercado empezó el mes pasado a presagiar la inflación de octubre eh, al comienzos del mismo octubre eh, en 0,62%, eso de acuerdo a la encuesta que hace el Banco de la República, pero fue subiendo y, y luego terminó siendo de 0,70% de acuerdo con un sondeo que hace Primera Página con un, un grupo de alrededor de 12 eh, agentes del mercado. Eh, en materia de inflación de alimentos, eh, también primera página estuvo muy cerca, porque el mercado estaba eh, por allá, por el lado de 0,99%, y primera página estaba en uno 1,3% y fue de 1,21%. Eh, bueno, a, al fin empiezan a ajustarse porque tanto el mercado como primera página empezaron a estar cada vez más cerca ahora sí de eh, un comportamiento inflacionario que no baja, no baja, no levanta el acelerador eh, porque eh, pues eh, observamos que la inflación eh, de octubre, la anualizada, es decir, los últimos 12 meses ya llegó a 12,22%, o sea, pasó de largo del 12%, y la inflación del eh, año corrido ya llega a 10,86%. Entonces esto lo estaremos desarrollando en el programa, eh, porque Daniel Tamara y todo el equipo, de, de primera página, empezando por eh, Diana Cote, eh, estuvieron eh, pendientes de este tema de la inflación. Bueno, son las 6 de la mañana y 12 minutos. Vámonos con la noticia. Eh, ¿Con qué? Con las bolsas del mundo.
0: En primera página radio, las bolsas del mundo.
1: A las seis de la mañana y 12 minutos porque mixta cerró hacia afectada por los nuevos brotes de COVID en China que pasaron cuenta a la reapertura. Los datos oficiales mostraron que los casos aumentaron considerablemente en varias de las principales ciudades chinas justo después de que los funcionarios de salud chinos reafirmaron el compromiso del país con su estricta política de cero COVID. El níquel de la bolsa de Tokio subió 1,25 con la vista puesta de los inversores japoneses en las elecciones intermedias estadounidenses que podrían la Dar la victoria a los republicanos y dificultar además los planes del demócrata Joe Biden de subir los impuestos. El selectivo más amplio Topics ganó 1,21%, el índice de referencia de la bolsa de Shanghái perdió 0,43%, mientras que el parque de Shenzhen retrocedió 0,58%, el índice Hang de la bolsa de Hong Kong cerró con pérdidas del 0,23%. El cospi de la bolsa de Seúl ganó este lunes 1,15%, mientras que el índice tecnológico COSDAC subió 1,83%. Por otra parte, en Europa se presentan altibajos en sus principales bolsas con la mira puesta en los exámenes parciales electorales de Estados Unidos. Los inversionistas están muy atentos a los acontecimientos en los Estados Unidos, ya que la votación comenzará este martes en las elecciones intermedias, con el control del Congreso en juego. Se espera ampliamente que los republicanos ganen el control de la Cámara de Representantes y posiblemente del Senado, un resultado que podría limitar la cantidad de gasto presupuestario que puede autorizar el presidente demócrata Joe Biden. El selectivo bursátil español IBEX 35 caía 0,46%, el índice DAX de Alemania se negocia con subidas del 0,22%, el CAC 40 de París cae 0,19% y finalmente el FTSE 100 de Londres del Reino Unido baja 0,18%.
2: Bueno, son las 6 de la mañana y 14 minutos, a, a esta hora nos vamos con la voz, la voz femenina de Catalina Tobón, de Jefe de Investigaciones de Escandia. Catalina, muy buenos días, ¿cómo está viendo el comportamiento de las distintas plazas bursátiles del mundo?
4: Buenos días Héctor, buenos días a todos los oyentes, a la mesa de primera página, a los panelistas, ¿cómo están? Bueno, pues definitivamente esta semana, eh, como bien lo decía Andrés, el tema pues clave va a ser la inflación. La semana pasada pues terminamos una semana volátil relacionada con el mensaje de la FED y la tasa terminal eh, de la FED, pues que ya está un poco más cercana a 5%, pero podríamos tener una semana pues, relativamente eh, digamos, más tranquila, siempre y cuando pues, este dato de inflación en Estados Unidos... Eh, pues digamos que no genere una preocupación extrema eh, y este pues es como nuestro escenario eh, base. Eh, con respecto al dato de inflación de Colombia, pues, eh, pues digamos un poco vamos en línea con lo que se esperaba, pero pues esto va a implicar que el cierre del 2022 pues va a ser un cierre con una inflación en Colombia eh, pues por encima del 12 eh, por ahí seguramente algo cercano al 12.5, esto implica pues que el componente de indexación pues va a ser importante el próximo año porque pues la mayoría de los precios se va a ajustar al 12.5 y una parte importante que se indexa al salario mínimo pues seguramente se va a eh, indexar por encima del 15%, entonces esto va a hacer que la persistencia de la inflación en Colombia pues tarde un tiempo adicional y seguramente el primer semestre del próximo año va a ser un primer semestre inflacionario que va a implicar que el Banco Central colombiano pues eh, va a tener que extender el ciclo de alzas de, pues, de, de tasas y seguramente pues va a extenderlo incluso más allá eh, de la Reserva Federal. Acá importante pues creemos que nos faltan dos alzas eh, por parte de la Reserva Federal seguramente las alzas pueden ser menos agresivas de 50 básicos en cada alza es la expectativa, o sea el mercado está dividido si va a ser una de 75 básicos una de 25 o posiblemente dos de 50 básicos pero sin lugar a dudas faltan lanzas y eso pues va a implicar eh, todavía una persistencia de la volatilidad todavía una persistencia digamos de, de esas preocupaciones y por último diría lo de China porque pues ya Apple nos dijo oiga la, la producción de iPhones va a estar es, se ha afectado pues por todo el tema de China y China pues digamos no ha logrado tener la solución contundente, ni drogas rápidas para pues suavizar la, eh, digamos, el, el impacto de los síntomas del COVID, ni tampoco un aumento masivo de la de la vacunación que logre, pues digamos, evitar esos cierres tan agresivos. Entonces, el tema pues no ha cambiado y las preocupaciones al respecto continúan.
2: Son las seis de la mañana y diecisiete minutos. Óigame, Andrés Moreno, pues aquí eh, reportábamos que, que el sector de las criptomonedas eh, perdía posiciones esta mañana y, y cotizaba el Bitcoin en los 19 mil dólares y Ethereum en los 1400 dólares. Eh, eso, ¿Eso es eh, una caída o una subida o qué es con relación al comportamiento que venía teniendo las criptomonedas desde hace un tiempo? O sea, ¿cu ¿cuánto viene siendo el golpe?
3: No, pues el totazo es brutal en un escenario de tasas de interés altas y que pueden venir un poco más de alzas, pues los inversionistas no tienen por qué ir a buscar tanto o, o tanto riesgo en las rentabilidades. Nomás en Colombia tenemos ya tasas de interés, productos que ya están produciendo el 17, el 18% efectivo anual en los fondos de inversión en renta fija. Entonces, eh, obviamente ya estamos en un escenario muy diferente, muy diferente al que había hace un par de años con tasas de interés al cero. De hecho, las startups y las compañías de tecnología ya lo están sintiendo. Ya no hay tanta plata, tanta liquidez, eh, siga perdiendo dinero. Ahora la plata vale mucho y ma los dólares valen. Bueno, la tasa de interés en Estados Unidos está en máximos de, desde el año 2008 y va a seguir subiendo. Entonces, todo eso cambia la, posi la, la disposición. Le cuento, Héctor, que el 10 de noviembre del año pasado, o sea, ya casi hace un año, Bitcoin llegó a 68.990 dólares, máximo histórico. 10 de noviembre, 68.990, ya, ya, ya va a ser un año. Y en ese momento me acuerdo que eso venía una tendencia impresionante al alza, las tasas de interés todavía no las habían empezado a disparar. Sí se pensaba que venía la inflación, pero no, nadie pensó que pues, la inflación iba a ser esta locura ni que las tasas se iban a subir así. Yo me acuerdo que uno no podía hablar en redes diciendo, oiga, está como inflado ese activo o, o algunos insiders están vendiendo. No, eso era cuanto gurú había en redes sociales, hacían columnas, ponían mensajes. Bitcoin iba para 200 mil dólares. Había que comprar hace un año a 68 mil dólares porque se iban a acabar y no había no íbamos a poder nosotros hacer mercado ni comprar nada, ni viajar eso todo era criptomonedas iba a desplazar al dólar y adicionalmente iba a ser el activo refugio del mundo no ha pasado un año hoy por hoy no es refugio de absolutamente nada aunque la, la tecnología blockchain va a funcionar y es el futuro, claro que sí no la especulación en criptomonedas y menos en bitcoin eh, nunca había estado tan fuerte el dólar como activo refugio Acá decían que eso, mejor dicho, iban a acabar con los bancos Banco que no tuviera esto, si iba a acabar, iba, mejor dicho, el, el fin del mundo El objetivo eran 200 mil dólares Hoy las criptomonedas están a 19 mil Obviamente las personas que en ese momento compraron les tomaron las foto, la foto y perdieron el 80% de su plata más el costo de oportunidad de estar en portafolios de renta fija. Y por la recomendación es la de siempre. Esto fue una burbuja, una de las mayores burbujas que ha habido en la historia. Obviamente, ya nadie pone la cara cuando esta vaina cae o cuando no, no, no tiene para dónde subir. Y pues decir a la gente que tengan mucho cuidado con inversiones especulativas que prometen duplicar y triplicar su dinero porque nadie cree algo para que usted se vuelva rico. Y, ahí es, y adicionalmente, pues cuando todo está en euforia, todo el mundo es experto. Y cuando todo cae o no funcionaron los temas, las personas se esconden. Entonces las criptomonedas, eh, a un año, Bitcoin de sus máximos históricos, a 68 mil había que comprar porque iba para 200 mil. Hoy vale
2: 19. Ay, Dios mío. Bueno, 6 de la mañana y 21 minutos a las 6 y 21, nos vamos con las bolsas latinoamericanas.
1: 6 de la mañana y 20 minutos y los principales índices de Wall Street cerraron este lunes con alzas en medio de un optimismo generalizado de que la inflación de Estados Unidos muestre menores presiones en las cifras que se publicarán el próximo jueves. Al cierre, el Dow Jones avanza 1,31%, mientras que el Standard Poor's 500 repuntó 0,96% y el Nasdaq 100 avanzó 0,85%. El índice Standard Poor's Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró con una bajada del 1,84%. El índice Iboves de la bolsa de valores de Sao Paulo cayó 2,34%. El índice de precios y cotizaciones de la bolsa mexicana de valores bajó 0,81%. La bolsa de valores de Colombia no, pero por ser festivo, mientras que el índice IPSA de la bolsa de Santiago de Chile se recuperó 1,33% y finalmente el índice general de la bolsa de valores de Lima ganó 0,62%. 6,22%.
2: Catalina Tobón de Escandia, ¿cómo está viendo el vecindario?
4: Bueno, pues a Brasil hasta, digamos, un par de semanas, eh, pues acumulaba eh, valorizaciones. De hecho, todavía, de, año corrido está en terreno positivo, pues la verdad es que ha sido la bolsa, una de las bolsas, eh, pues con mejor comportamiento en el año. Eh, hasta hace algún digamos, previo a la elección de Lula, pues digamos que se consolidaba como una de las bolsas con mayor valorización año corrido eh, un poco relacionada con ya eh, la reversión de la política monetaria Brasil empezó a subir tasas mucho antes y digamos que ahorita eh, ya está en un terreno mucho más de estabilidad y, y efectivamente ya se está esperando que el Banco Central brasileño eh, empiece eventualmente a bajar sus tasas de referencia, entonces el ciclo de la política monetaria pues eh, sería ya un ciclo, monetar, eh, un ciclo menos pues, o expansivo, digamos. Eh, obviamente pues con la llegada al poder de Lula da Silva, pues va a haber cambios, esos cambios pues han aumentado un poquito la volatilidad y el beta del de del mercado accionario brasileño, pero en general es un mercado bastante bien comportado y seguramente yo creo que hasta pues dada la dinámica de la economía y un poco la expectativa pues de que no haya cambios sustanciales a pesar del cambio de gobierno, pues seguramente yo creo que la bolsa de Brasil pues va a cerrar el año siendo una de las bolsas con mejor comportamiento en la región. Al igual la bolsa mexicana pues ha sido un poco pues menos, no se ha valorizado tanto pero pues ha estado mucho más defensiva frente a las bolsas del mundo Igualmente, la bolsa peruana. Dentro de las bolsas de la región más afectadas, pues está claramente la bolsa colombiana. Por supuesto, pues digamos que aquí, digamos, nos han cobrado mucho todo el tema de liquidez, toda la mayor probabilidad de error de política económica, la, digamos, eh, vulnerabilidad ante choques externos, pues por los mayores déficits fiscales y déficits en cuenta corriente. Entonces, aquí, pues digamos, frente a la región, Colombia ha sido una de las más desvalorizadas. Eh, y tal vez, pues, Chile también ha tenido movimientos bien fuertes también por todo este tema de la prima de riesgo político y, pues, que en estos días se ha bajado después de que se descontara que el presidente Boric tiene menor, pues, nivel de aprobación y, por ende, menor margen de maniobra para cambiar de forma radical las cosas hacia adelante. Muy bien, son las seis de la mañana y
2: 25 minutos y hablando de Bolsa de Colombia... ¡Vámonos con la Bolsa de Colombia!
1: Sí, señor, y antes una recomendación justamente porque... Eh, permítame, un cuando la tenemos acá. Para, hoy es un muy buen momento para que empieces a conquistar el mercado global colombiano. Compra activos globales en pesos colombianos y diversifica tu portafolio de inversión. Conoce más en bbccomco 25 En primera página radio, las
0: acciones de Colombia.
5: Este viernes el mercado accionario de la Bolsa de Valores de Colombia registró transacciones por 43.624 millones de pesos, un 18,9% más en comparación con lo negociado el jueves. En este sentido se reportaron 2.229 transacciones y las más negociadas de la jornada fueron Ecopetrol, seguida de Preferencial Bancolombia, y preferencial da vivienda en tercer lugar. La acción que más subió este viernes fue la de Cana Energy, con 5,96%, cotizando en 8 mil pesos. Cabe mencionar que en el último trimestre este título se valoriza 19,46%. El índice Col terminó la jornada con un alza del 2,3% a 1,244,24
2: unidades. Muy bien, son las 6 de la mañana y 26 minutos. Andrés Moreno Jaramillo, despáchese pues con eh, el, eh, el epicentro bursátil, el de Colombia. Vámonos con el epicentro de, del país en materia de Bolsa Valores de Colombia.
3: Claro que sí, Héctor. Bueno, estamos, hoy es el tercer día de la OPA de Nutresa que como bien lo referenció el fin de semana, primera página, pues ya con este dólar, ya es casi una OPA 76 mil pesos, y si sigue subiendo, no sería raro que llegue a un poco más arriba, pero sí son unas cuentas muy importantes las que le entrarían a Nutresa, a Asura y Argos si venden 12,24 billones de pesos en efectivo, así cash para el grupo Sura y 3,45 billones a Grupo algo. Si deciden vender, el tema está de alquilar Balcón, porque también como lo ha reportado primera página, eh, hay un par de personas de la Junta Directiva que iban a votar, que quedan inhabilitadas por parte de las super sociedades y eso haría que en votación seguramente la Junta Directiva decida sí vender, la de Grupo Sura, si decida vender Nutresa, y eso cambia las condiciones, eh, no solamente de propiedad del GEA, sino también del mercado de valores colombiano. Eh, la valoración y valorización que puede tener Grupo Sura, si eso se llega a dar, es impresionante. ¿Qué hace una compañía en estos momentos a portas de recesión económica, con tasas de interés en máximos de 21 años, con este panorama tributario y político tan amplio, tan complicado, recibiendo 12,2 billones de pesos? Impresionante. En Colombia, obviamente la bolsa no ha estado... En su mejor momento, aunque pues no estamos en el mínimo histórico, el Colcap cae 11,82% en lo corrido del año. Eh, había estado cayendo el 20, es decir, ya corregimos la mitad de esa caída. Mm, ojalá empiece el rally de fin de año. Tuvimos un viernes muy bueno eh, en la bolsa. Eh, acciones que suben, 97% sube el Cóndor. Se duplicó el Cóndor este año gracias a la compra de Colpatria una acción que estaba a 550 pesos Volviz subió casi a sus máximos históricos alrededor de 1.500 pesos sube en U3 a 85% hoy vamos a ver qué ocurre con esta acción, no ha subido más algunas personas dicen, oiga, si la OPA vale 75 mil pesos ¿por qué en la bolsa vale 60 mil? 58 mil pues porque puede que la OPA quede cierta si no vende el GEA, entonces muchos inversionistas les da miedo ir a comprar acciones y que después no tengan cómo vender ello, pero si se da una realidad que GEA o Sura vende, es una, es una acción que le cae mucha más subida, obviamente. Enca sube 56%. Como sabemos, están buscando un socio que compre la empresa. Cemex sube 50% y sube precisamente por, por una OPA de cancelación también. Y Grupo Sura sube el 40%. Está subiendo porque ya como que se huele que van a vender... Su participación en Nutreza y eso pone los múltiplos de la compañía al cielo. Y también hay unas acciones que no tienen mucha liquidez que suben como Marley, como BVA y Titan. El resto, muy regular, Bancolombia Ordinaria sube 6%. Y pues en la mayoría de acciones sí de caída. Bogotá cae en el año corrido 60%, Mineros cae 52%, las acciones de Aval caen en promedio 50%, las de Corfi Colombiana 40%. Cementos Argos cae 40%, Grupo Argos cae también 40, eh, 30%. Perdón. Entonces, hay una gran cantidad de compañías al descuento en la bolsa en Colombia. Esperemos que se defina lo de la OPA de cancelación de Cemex. Esto, eso le entra liquidez al mercado. Esperemos a que se defina lo de Nutresa. Si bien no le entra mucha liquidez al mercado, porque ya la mayoría de accionistas han vendido, si sí, de pronto algunos minoritarios han estado comprando en estos meses para vender, pero no es una, un volumen muy alto sí es muy importante lo que le viene a Grupo Sur en adelante y ya el mercado pues por eso la viene disparando 40% este año. Entonces eh, hay oportunidades en el mercado accionario, están las acciones subvaloradas en la mayoría de casos, no corresponden a la realidad de los balances que vimos, de la mayoría de balances que hemos visto a corte de septiembre y ojalá pues el mercado colombiano y sobre todo los fondos extranjeros, le echen una mirada a estas acciones que están en algunos casos o en mínimos históricos o en precios y valoraciones de hace 15, 20 años.
2: Son las 6 de la mañana y 31 minutos. Eh, lo veo haciendo hurra, 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 haciendo fuerza por, porque allá el negocio con los Grinsky. Yo todavía lo sigo dudando 6 y 31 ya vamos a regresar con temas de bolsa porque hay noticia desde Europa
1: Sí, señor, a las 6 y 31 porque el Banco Central Europeo seguirá subiendo sus tasas de interés a pesar de que la economía sufra en la zona euro. El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, aseguró que la política monetaria del Banco Central reduciría la demanda agregada tanto de consumo como de inversión, pero es la única salida posible que tenemos, señaló el vicepresidente, porque no hacer nada sería mucho peor. Cabe señalar que los mercados prevén que el Banco Central Europeo continúe subiendo las tasas hasta mediados del próximo año, con una tasa máxima alrededor del 3%, desde el actual
2: 1,5%. Bueno, muy bien, son las seis de la mañana y treinta y dos minutos. A ver, Catalina Tobón, lo que dice Luis de Quindo.
4: ¿Catalina? Acá, Héctor, creo, se me fue la, la señal un momentito, entonces no vi lo del Luis de Guindo, discúlpame, se me la falta de contexto, ¿me puedes contextualizar de nuevo?
1: A ver, Juan Sebastián. Claro que sí, Catalina, el Banco Central Europeo seguirá subiendo las tasas de interés a pesar de que la economía sufra en la zona euro. Así lo señaló el vicepresidente, quien además agregó que reduciría la demanda agregada tanto de consumo como de inversión, pero es la única salida posible que se tiene porque no hacer nada sería mucho peor. Se espera que el Banco Central siga subiendo las tasas el próximo año eh, alrededor del 3%. Recordemos que actualmente está en el 1,5%.
4: Catalina. Sí, de acuerdo. Pues, definitivamente la, la, digamos, la situación de, de la zona de euro. No sé si me escuchan bien porque tengo problemas de internet. Eh, la situación de la zona de euro es crítica en materia de inflación, el tema de la inflación de energéticos, pues de dos dígitos y, evidentemente, la preocupación de, pues, digamos, de la población de cara al invierno. Eh, porque el ingreso disponible se ha pues, eh, disminuido de forma contundente, eh, y, por, y por supuesto, pues digamos que eh, la única salida que tiene el Banco Central pues, es seguir conteniendo las expectativas de inflación eh, pues, que están desbordadas pues, por todo el tema de la situación energética principalmente y por supuesto pues digamos eh, las presiones de demanda se han ido disminuyendo pero aún digamos que con la dinámica que venía la economía europea pues claramente hay eh, un momentum eh, pues que, que, que se mantuvo a lo largo de, del año, que pues generó presiones de demanda igualmente. Entonces, eh, pues el Banco Central ya tiene sus tasas alrededor del 2%, ha venido subiendo sus tasas de forma bastante agresiva eh, y seguramente lo va a tener que seguir haciendo eh, hacia, pues que el, hacia adelante, eh, porque no le queda otra otra... Otra salida. El problema es que eso pues, va a acelerar el proceso de recesión en Europa. Ya Alemania, digamos, es una de las economías con las desaceleraciones más fuertes. Eh, y la situación, pues, digamos, que, que sigue afectando también es un tema de confianza, porque al perpetuarse la guerra entre Ucrania y Rusia, pues los agentes están muy desconfiados. Eh, todas las encuestas, digamos, en Europa, pues de, de que, cuál es la perspectiva futuro en materia comercial y en materia industrial, en materia de consumo, pues realmente son negativas y esto pues le pone un tinte adicional a que la gente diga, pues no, no vamos, pues vamos a contener los viajes, vamos a contener las decisiones de inversión y por supuesto, pues para, para nosotros, dentro de las economías, ¿qué más se va a ver impactada el próximo año en materia de recesión? pues claramente va a ser la economía de la zona euro.
2: Son las seis de la mañana y treinta y cinco minutos y regresamos aquí a la Bolsa de Valores de Colombia. Vamos con más información de Valentina Costa.
5: La Superintendencia Financiera de Colombia publicó el índice de bursatilidad accionaria para octubre de este año y solo quedan siete especies de alta bursatilidad, ya que Cementos Argos Ordinaria pasó a ser de media liquidez. Así las cosas, hay siete acciones de baja liquidez y 9 de mínima liquidez, en donde se destaca que Grupo Aval Ordinaria pasó de media a baja liquidez. Además, Cemex Latam Holdings, tras la oferta pública de adquisición de 2020, ha perdido liquidez, aunque de acuerdo con las cifras de octubre, pasó de la categoría de baja a media bursatilidad. Ecopetrol y Bancolombia Preferencial siguen liderando la lista de acciones con mayor liquidez en el mercado. Bancolombia Ordinarias, la tercera especie con mayor liquidez, acción que se mueve por las especulaciones de una eventual OPA de Gilinski. Interconexión Eléctrica y Preferencial Grupo Oval tienen el cuarto y quinto lugar en liquidez y las últimas dos especies de este grupo son acciones de elegida, Celsia y Grupo Argos Ordinaria.
2: Muy bien, son las 6 de la mañana y 36 minutos y seguimos con Valentina.
5: La Bolsa de Colombia informó que con relación con la oferta pública de adquisición sobre acciones ordinarias de Grupo Nutresa, este viernes, en el segundo día de OPA, se recibieron 31 aceptaciones que representan el 0,06% de lo que el oferente busca como máximo en la oferta pública. En el primer día de la OPA, cabe recordar, se recibieron 5 aceptaciones correspondientes al 0,01% del porcentaje máximo a comprar, es decir, 20.487 títulos. El saldo acumulado es de 0,07%, que equivale a 103.079 títulos.
2: Bueno, son las 6 eh, de la mañana y 37 minutos hubo una comunicación a raíz de la información divulgada por primera página eh, con relación a, a, a al Grupo de Inversiones Suramericanas. Eh, eh, la comunicación dice que, que el viernes pasado Grupo Sura fue notificada por parte de la Delegatura de Jurisdicción Societaria de la Superintendencia de Sociedades sobre las medidas cautelares decretadas por esa entidad en el marco de un proceso verbal promovido por Nújil, eh, SAS y JGDB, SAS, en contra del Grupo Sura y otras personas jurídicas y naturales. Como parte de las medidas cautelares decretadas por la superintendencia de sociedades, se ordenó a los directores Luis Javier Zuluaga Palacio y Sebastián Orejuela Martínez abstenerse de participar en deliberaciones y decisiones de la Junta Directiva del Grupo Sura relacionada con la participación de dicha sociedad en la OPA formulada por IHC Capital Holding eh, sobre acciones del Grupo Nutresa hasta la terminación del proceso, salvo que se obtenga la debida autorización del máximo órgano social de conformidad con eh, en la Ley 222 de 1995. En relación con estas decisiones y frente a las interpretaciones publicadas en medios de comunicación, sobre sus efectos se aclara que el Grupo Sur ha procedido según lo establecido por la Ley 222 eh, y, y el Decreto 10, eh, 1074 y demás normas estatutarias y de gobierno corporativo aplicables a la gestión de conflictos de interés y que la decisión comunicada no modifica en ningún momento las normas imperativas que sobre quórum y mayorías decisorias establecen el Código de Comercio y los Estatutos Sociales, las cuales exigen que las decisiones de la Junta directiva sean aprobadas con el voto favorable de la mayoría de sus miembros, que para el caso del Grupo Sura corresponde al voto de cuatro de sus directores. Eh, por disposición expresa del Código de Comercio, y los estatutos sociales, los cuales incluyen un pacto arbitral que debe ser respetado por los accionistas y las autoridades, la regla sobre cuándo un decisorio solo puede ser modificada legalmente para establecer mayorías superiores. A la fecha, dicen, nos encontramos a la espera de que la superintendencia de sociedades nos comunique el expediente del proceso con el fin de analizar las actuaciones que se consideren pertinentes advierte el comunicado de Grupo Sura. Bueno, a ver, esto, como siempre y como lo ha venido diciendo primera página desde que arrancó este proceso, eso, el tinglado, el, la pelea, eso es eh, eh, a punta de abogados y vemos que eh, ya empiezan a cada vez agudizarse más esos conflictos. A ver, Andrés Moreno, Jaramillo, que lo veo haciendo hurra, 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 <ríe> sobre el negocio eh, del G, de, de Gilinski y, o más bien, sobre los intentos de Gilinski por quedarse con el gea. A ver, eh, Andrés Moreno.
3: Estos negocios mueven la bolsa y el mercado de capitales son para esto Si uno no quiere que le compren acciones en la bolsa o que le hagan OPAS Pues desliste las acciones y listo A mí me pareció muy interesante lo que ha pasado en el último año Entendiendo que el 10, justo el 10 también de noviembre eh, empezó, empezó todo este tema y estamos cumpliendo un año Y esto le ha generado eh, rentabilidad a los inversionistas Por fin, después de muchos años O sea, Las personas que vendieron en la OPAS eh, No importa en cuál de todas, eh, Grupo Sura o, o vendieron Nutresa, lograron recuperar su dinero después de muchos años atrapados. Yo hablo con mucho inversionista de la bolsa en Colombia, y no pequeño, sino afortunadamente grande, y todos Ay, tan,
2: tan importante, tan importante.
3: <risa> no, no, dale, no, Andrés, la experiencia, la experiencia, porque llevo en esto 20 años, ustedes ya lo conocen a uno. Y accionistas de Nutresa, Sura, argos todos coinciden que quieren que el negocio se dé. ¿Por qué les conviene? Porque obviamente eh, una, una, una venta de, de, de Sura transforma con, con, por completo, o sea, no, una venta de Nutresa transforma por completo el Grupo Sura. Eh, los accionistas preferenciales han sufrido mucho las desvalorizaciones. El GEA no tiene caja para recomprar acciones o para traer nuevos inversionistas tampoco ha sido exitoso para que se valoren esas acciones en lo que deberían estar mejor dicho había un abandono al accionista minoritario a mí no me importa que gane Gilinski, o sea, eso es lo de menos, Gilinski comprará eso y después lo venderá, o los árabes pues también harán otra cosa, eso ya eso es otro tema las empresas tienen potencial de seguir creciendo de manos de nuevos socios así son los negocios si no miremos Twitter, mire Twitter la diferencia entre Estados Unidos y Colombia eh, la rapidez con la que ya todo se hizo y también hubo problemas y también hubo demandas, pero las cosas fluyeron y seguramente en algún momento Elon Musk también venderá Twitter, ¿sí? Aquí en Colombia tenemos un mercado donde lo, donde nadie quiere ceder el control, por eso son unas acciones ilíquidas, por eso el tamaño y las empresas que tenemos, por eso es un mercado que no evoluciona y tenemos volúmenes de negociación hoy de hace 15 años. La mayoría de accionistas dicen, oye, yo tengo Grupo Argos Preferencial, tengo Grupo Argos, quiero que mi empresa venda, porque creo que esto hace que pueda tener una caja y pueda pagar deudas, pueda pagar pasivos, pueda hacer una recompra de acciones, pueda mejorar sus inversiones. Lo mismo los de Sura, inclusive los de nutresa Pero obviamente ya el tema está en temas de control político, regionalismos y odios hacia el que está comprando. Eh, y, y no puede ser así, yo pienso que entonces, nada de lo, lo de Gilinski sirve, que porque es caleño, que porque no estuvo acá al principio, que porque nos agarramos con ellos eh, con Bancolombia hace 20 años, eso hay que dejarlo atrás, eso fue otra generación, ya el mundo es distinto, ya realmente hay que pensar en, la, en el bien de las compañías generales, valor a sus accionistas, eso es algo que es una tarea pendiente. De los emisores en la bolsa en Colombia Y también en muchas regiones del mundo El valor hacia los inversionistas minoritarios Que tanto han creído en las compañías eh, ¿Qué va a pasar? No, ni idea Pues obviamente estamos en una pelea de abogados Y eso pues seguramente no, se, no será de corto plazo eh, Yo tampoco creo que pase nada pensar y ojalá pase o sea, ojalá me equivoque yo quisiera a mí me encanta equivocarme sobre todo cuando es para buenas noticias pero tampoco creo que vayan a, a querer hacer mayor cosa pero pues ojalá se dé porque el mercado lo necesita y, y sería un muy bonito premio para eh, decenas o cientos miles son, son casi mil accionistas ordinarios y preferenciales de Sura y de Argos que están pendientes de esta operación
2: son las 6 de la mañana y 45 minutos. A ver, Catalina Tobón, ¿usted cómo está viendo este tema?
4: Yo, yo soy menos optimista. Yo creo que este tema de la OPA puede quedar desierta. Pero no sé, la verdad es que me puedo estar sesgando, pero no soy tan optimista con el tema.
2: Bueno, lo que pasa es que yo sí desde el comienzo he manifestado que que este negocio de, de o esta, más bien, esta toma hostil, porque ha sido una toma hostil, eso no tiene otro nombre, de los Gilinski, eh, va a terminar en donde se dijo que iba a terminar, en los eh, estados judiciales. Eh, pero bueno, vamos a ver. Por ahora, y a mí alguien de, de lo... De, de por el lado de los Gilinski me preguntaba bueno, ¿usted cómo está viendo la cosa? yo sigo viendo como, como lo respondo cuando alguien habla de la Fórmula 1 del segundo para al último son igualmente perdedores solamente gana el primero por ahora sigue siendo segundo son las 6 de la mañana y 46 minutos vámonos con las los datos que van a emocionar hoy a los mercados
1: en primera página radio las claves de la jornada y arrancamos en Europa porque entre las referencias macroeconómicas se destacan las exportaciones, importaciones y balance comercial de Francia, así como las ventas minoristas en Italia y la zona euro. En Estados Unidos los mercados estarán muy atentos al desarrollo de la jornada electoral de medio término, que comenzará sobre las 7 de la mañana y terminará sobre las 10 de la noche, en donde se renovarán ambas cámaras del Congreso. Los republicanos llevan la delantera en las encuestas y muchos analistas creen que el resultado más probable es un gobierno dividido, con el control del Partido Republicano de la Cámara de Representantes y posiblemente del Senado de cara a la segunda mitad del mandato Biden. Por la mañana, la Federación de Negocios Independientes publicará su índice del optimismo de los pequeños negocios. Se conocerá además el índice Red Book de ventas minoristas. Sobre el mediodía, la Administradora de Información de Energía dará a conocer su informe de expectativas de corto plazo del mercado energético. Sigue la temporada de resultados empresariales. Hoy es el turno de Occidental Petroleum, Walt Disney, entre otras cosas. Compañías. Y finalmente en México el Inegi publicará la actividad industrial por entidad federativa a julio. El Banco Central dará a conocer el saldo de las reservas internacionales al cierre de octubre y al 4 de noviembre.
2: Son las 6 y 48. A ver, Catalina Tobón, ¿qué está esperando? ¿Qué la emociona hoy?
4: No, yo pues yo siento que eh, digamos que el, el, el tema de la temporada de resultados en Estados Unidos eh, pues ya está digamos, muy avanzada eh, para mí esta temporada ha sido digamos, un poco en línea con la expectativa ha habido sorpresas eh, positivas eh, Yo creo que lo que va pues digamos el, el tema de energéticos va a seguir saliendo súper bien Estas son las mayores sorpresas que hemos visto pero pues también, Digamos que muchos sectores de consumos, de servicios, pues van a seguir eh, pues, generando buenos resultados. Entonces, yo la verdad es que estaba bastante tranquila con esta temporada de resultados eh, corporativos. Vuelvo a reiterar una sorpresa positiva, obviamente una sorpresa menor a las otras temporadas de resultados corporativos, pero aún ha habido sorpresas. Eh, y pues lo que está mostrando es que todavía la economía de Estados Unidos pues sigue en un, una posición relativamente sólida, claramente perdiendo inercia, perdiendo momentum y preparándose para un 2023 con un crecimiento seguramente mucho menor y donde claramente los resultados corporativos de las empresas pues van a seguir disminuyendo, pero por el momento pues disfrutar de este buen momento de esta temporada de resultados y en ese sentido pues eso me da cierta tranquilidad.
2: Muy bien, son las seis de la mañana y 49 minutos eh... Andrés Moreno Jaramillo, ¿qué lo va a emocionar
3: hoy? Bueno, yo creo que me emocionan dos cosas. Lo primero, lo que va a pasar en la bolsa con Nutresa Grupo Sura, en este rifirrafe de comunicados al tercer día de OPA. Eh, y, lo, y lo segundo, el dólar en Colombia. Es decir, la volatilidad que está teniendo la divisa hace que todas las jornadas sean muy apasionantes. El viernes recordemos que empezó bajando hasta cinco mil pesos y terminó llega subiendo hasta 5 mil 133 unas volatilidades realmente de más de 100 pesos que se volvieron así todos los días, va, viene, va, viene, hay mucho nerviosismo, hay, hay mucha aversión al riesgo, cualquier cosa que medio pasa local o internacionalmente mueve al dólar y hoy no sé si siga así, es posible, entonces la volatilidad del dólar, viendo si hoy vamos a mostrar otro máximo histórico, si la TRM hoy tendrá otro máximo histórico, es lo que me emociona el día de hoy.
2: Bueno, son las seis de la mañana y cincuenta minutos a las seis y cincuenta. Eh, nos vamos con Johanna López, nuestra periodista que cubre presidencia de la República, el Palacio Nariño, y ella estuvo pendiente de lo que dijo el presidente de la República, Gustavo Petro, en la cumbre ambiental del medio ambiente. Nos vamos con eh, Johanna López.
6: Este lunes, el presidente Gustavo Petro, en su discurso ante los mandatarios presentes de la Cumbre Ambiental COP27 que se lleva a cabo en Egipto, propuso un decálogo para enfrentar la crisis climática. El mandatario colombiano aseguró que las cumbres climáticas ya no dan y el tiempo se
7: agotó. Las conferencias globales de gobiernos deben poner la política al mando para generar el plan global de desconexión de los hidrocarburos la descarbonización es un cambio real y profundo del sistema económico que domina. Es la hora de la humanidad y no de los mercados.
2: Bueno, 6 y 52, pero hay más, eh, Johanna.
6: El presidente de la República dijo que únicamente la planificación pública y global multilateral permitirá pasar a una economía descarbonizada mundial y que la Organización de las Naciones Unidas debe ser el escenario de dicha planificación.
7: Es la política mundial, es decir, la movilización de la humanidad la que corregirá el rumbo y no el acuerdo de tecnócratas influidos muchos por los intereses de las empresas, del carbón, del petróleo y del gas.
2: Bueno, y eh, hay, más de, eh, el pronuncia oh, hay más pronunciamientos del presidente Petro.
6: El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo que el Estado colombiano aportará 200 millones de dólares anuales durante dos décadas para salvar la selva amazónica, y aseguró que está a la espera del aporte mundial
7: la crisis climática solo se supera si dejamos de consumir hidrocarburos es hora de desvalorizar la economía de los hidrocarburos con fechas definidas para su final y valorizar las ramas de la economía descarbonizada la solución es un mundo sin petróleo y sin carbón Colombia otorgará 200 millones de dólares anualmente durante 20 años para salvar la selva amazónica en su territorio. Esperamos el aporte mundial.
2: Bueno, pero además se refirió a organismos multilaterales.
6: Según el presidente colombiano, los tratados de la OMC y el Fondo Monetario Internacional van en contravía de la solución de la problemática ambiental y por lo tanto se deben supeditar a los acuerdos de la
7: COP y no al revés. El Fondo Monetario Internacional debe iniciar el programa de cambio de deuda por inversión en la adaptación y mitigación del cambio climático en todos los países en desarrollo del mundo. Las políticas de bloqueo económico hoy no favorecen la democracia y van en contra de los tiempos de la humanidad para actuar contra la crisis. Nueve, la banca privada y multilateral del mundo debe dejar de financiar la economía de los hidrocarburos.
6: Asimismo, el mandatario colombiano agregó.
7: El liderazgo político ha fracasado básicamente... Porque superar la crisis climática implica dejar de consumir petróleo y carbón y ese dejar de consumir implica una transformación profunda de la economía, una desvalorización de intereses poderosos en esa economía, un cambio de la economía mundial que no puede adelantar el liderazgo político de la humanidad
2: Bueno, seis de la mañana y cincuenta minutos a las seis y cincuenta y cinco a ver, Catalina Tobón ¿Cómo ve estos mensajes que envió el presidente de la República Gustavo Petro? Que yo voy a entrar por decir que eh, los primeros en hacer estos planteamientos ambientales fue precisamente el primer mundo fue eso arrancó por los lados de Alemania y de los países nórdicos y que ahora con la actual coyuntura a raíz de la de la invasión de Rusia a Ucrania pues eh, pues esa agenda eh, ha tenido ciertos eh, inconvenientes a ver Catalina
4: Tobón descandida Sí, cierto pues sin lugar a dudas digamos la situación de Alemania es una situación difícil en la medida en que ellos pues eh, digamos que eh, eliminaron muy rápidamente todo el tema del, 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 de la producción de shale oil y hoy en día pues se encuentran altamente dependientes energéticamente pues de Rusia y, y, y obviamente el aprendizaje al respecto es que la transición energética se dio muy rápido sin eh, digamos evaluar ese tema de la sostenibilidad energética del país y ese aprendizaje pues, de esta zona, de este momento de, de la historia y de esta zona del mundo pues es absolutamente clave. Todos coincidimos que es necesario hacer una transición energética una transición energética ordenada que pues, no ponga en riesgo la autonomía y la soberanía energética de una nación eh, y sobre todo en un mundo tan polarizado donde pues, básicamente nos hemos dado cuenta, pues pandemia, que el proceso de desglobalización se ha ampliado, la polarización también se ha ampliado, pues claramente esa soberanía energética es fundamental eh, mantenerla. Claramente, pues pensando en una transición energética ordenada, teniendo pues el plan B y, la susti y pues esa transición o esos sustitutos, digamos, cada vez más fortalecidos pero en ese proceso de transición energética, pues los, la energía fósil eh, juega un papel fundamental. Entonces, pues digamos que el discurso es muy, muy romántico y, y, y muy, pues digamos que muy empoderante cuando uno lo escucha, pero claramente eh, la realidad es que es un proceso mucho más eh, lento que, pues implica, digamos, una realidad que incluye los combustibles. Eh, fósiles y sobre todo lo más un, pues, lo más importante es el aprendizaje eh, pues, que ha tenido alemania y que ha tenido los países europeos pues de no perder soberanía energética y pues esa autonomía y esa capacidad de, de seguir viviendo eh, a pesar de, pues, de que digamos otro país no esté en capacidad de, de suplirle eh, de forma rápida esos combustibles necesarios pues para que la, la vida continúe
2: 6 y 58. Oiga, pero a mí no se me hace tan descabellado ese último eh, informe que presentaba Johanna López y eran esas declaraciones del presidente Petro en donde pues eh, le hace como una especie de llamado a la Organización Mundial del Comercio y al Fondo Monetario Internacional de que, de que pues eh, actúen eh, eh, digamos yo diría que como premien a aquellos países que, digamos, están, están eh, libres de toda culpa y eso pues recae sobre los países latinoamericanos, en especial aquellos países que tienen selva amazónica, eh, pues porque es el pulmón, pulmón del mundo. Ahora sí es cierto, eh, Colombia es de esos países que tiene las reservas y las municiones en materia de oxígeno y de agua del mundo eh, y digamos como quien dice es el, es, el, es el país junto con Brasil y Perú eh, el país de las galletas pues porque tienen las reservas eh, ambientales más grandes del mundo yo, yo diría eh, y eso pues obviamente eh, eh, implica o oh, eh, como lo plantea Petro es que mmm, se ha pues sea, sea tenido en cuenta esta, esta situación que uno diría es privilegiada, pero vamos a ver eso en qué para. Eh, vamos al corte rápido porque quiero preguntarle esto a nuestros analistas. Son las siete en punto y ya regresamos.
6: Javerian Estéreo, Bogotá. HJKZ. 45 años. Sin fronteras.
2: 7 de la mañana y un minuto. A ver, Andrés Moreno Jaramillo, este último mensaje que le que le manda al Fondo Monetario y a la Organización Mundial del Comercio, el presidente Petro, en esta cumbre climática, ¿cómo, ¿cómo lo ve? Héctor, a mí
3: me encantaría que el discurso fuera humanitario o climático, ambiental, pero para mí es un tema político, no es un tema eh, ambiental. Eh, no solamente por lo que ya dijo Catalina de lo que se aprendió de Europa, sino por lo que aquí mismo en estos micrófonos dijo Mauricio Cárdenas en primera página. El mundo no está preparado para dejar de, de, de hacerlo, de, de sacar petróleo, gas y carbón. Es decir, un país que decida no hacerlo, se lo tiene que comprar a otro país. No hay otra manera. Lo que tiene que hacer Petro es justamente lo contrario. Bueno, ahora que el petróleo está alto y que está en la reactivación mundial, ahora sí vamos a sacar lo que nos queda para financiar la transición. Él también lo ha dicho, la transición no se financia en corto plazo y ni tampoco se puede hacer ya. Eh, lo que tiene que tener muy claro es que se va a transformar todo esto y que se va a usar los propios recursos del petróleo, del carbón y del gas para poder financiar toda esa investigación y toda esa implementación de lo que es la, la transición energética. Y no al contrario, quedarnos sin eso le manda unos mensajes muy negativos a, a, a los mercados colombianos, eh, que realmente lo que buscan es generar valor, riqueza. Eh, eso no ha hecho sino generar empleo al país, impuestos. ¿Y, y que va a cambiar? ¿Y qué va a tener que cambiar? Eh, uno aquí tratando de que el dólar no se mueva tanto y viene el fin de semana Petro y saca esos discursos, pues, ¿qué va a pensar uno? ¿Para dónde va el dólar? Eh, a mí me parece muy muy complicada la, la situación. Volví y le digo, yo no le creo. Para mí es un discurso político. Una cosa es lo que dice, otra cosa es lo que termina haciendo y lo que va a terminar haciendo. Eh, porque es que Colombia no es el mayor contaminante Está bien que Colombia sea de los que lidera eh, ese pedido al mundo eh, Pero necesitamos petróleo, gas y carbón para poder financiar ese cambio Y eso es lo que él no ha querido decir
2: Bueno, pero a mí se me hace que leyendo uno, oyendo más bien Lo que él plantea, él habla de, de, de que vale la pena fijar fechas Fechas. A mí, pues no, él no está diciendo eh, nada que implique que se va a cortar de chorro eh, o ya la, el, el hecho de la explotación del petróleo. Yo lo que veo es que él está planteando fechas, pero a mí lo que más me llama la atención es que está haciéndole un llamado, sobre todo a los organismos multilaterales, de que, oiga, eh, nosotros que tenemos ahora es cierto los que tienen todas las reservas ambientales pues ojalá ojalá el, el mundo los tenga en cuenta porque si viene y le pasa lo mismo que ha pasado en el pasado que es saquear cuando tenía los recursos saquearlos eh, y, y el país se queda sin nada pues también es bueno que eh, aproveche esa gran oportunidad que se tiene que, y es que el país tenga unas reservas para el mundo. A ver, Catalina Tobón, ¿usted cómo lee esos mensajes al Fondo Monetario de la, y a la OMC?
4: No, yo, yo estoy de acuerdo. Es decir, de, sí debería haber como un sistema de, digamos, que, 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 que incentive la menor producción de, pues, de gases de efecto invernadero y aquellas economías que son pues digamos, menos productoras podrían tener incentivos. No lo veo tan claro el cómo, pero, pero sí en eso estoy de acuerdo. Y, y, y creería yo que, que, pues, que, que tiene sentido un poco el, el, el mensaje. Eh, ahí pues estoy totalmente de acuerdo. Lo que sí me parece que, pues digamos, que es, es, es muy romántico y sobre todo en esta época es, eh, pues eh, digamos, esa, esa, esa transición que no que no está respaldada en un proceso ordenado y concreto y de fechas de cómo va a mantenerse, digamos, esa autonomía eh, energética y cómo pues vamos a seguir, digamos, produciendo y, y generando eh, crecimiento y desarrollo, eh, pero de forma ordenada, pues, digamos, eh, cuál va a ser nuestro backup energético eh, cuando se haya dado ese... ese esa transición y cuál va a ser ese proceso de la transición energética. Entonces ahí es donde como que a mí no me cuadra un poquito el mensaje, pero con la parte de, de que sí debería haber a nivel global un tipo de incentivo y recompensa para aquellos países pues menos contaminantes y obviamente un, unos castigos a aquellos países eh, más contaminantes, pues yo sí ahí estoy de acuerdo totalmente, porque pues eso es eso es completamente eh, injusto y lo ha sido pues digamos durante las últimas décadas. Yo
2: a mí también se me hace que, pues, no se me hace loco. Además, hoy en día eh, uno ha visto que los mercados, inclusive los mercados, han estado ya eh, emitiendo papeles, bonos para que aquellos países que son contaminantes eh, digamos adquieran ciertos bonos por los países que no son contaminantes y esto le tenga tenga un beneficio para el país que, que, que digamos le ayuda al mundo a darle oxígeno o no, Catalina. Sí, de acuerdo,
4: de acuerdo. Debería haber algunos incentivos en términos de, de qué sé yo, préstamos, bueno, no sé, de acuerdo, algo, algo que, que efectivamente, y, y unos castigos pues para aquellos que, que, que contaminen más. Yo ahí, pues digamos que estoy en, de acuerdo totalmente.
2: Sí, no, a, mí, a mí no se me hace eh, eh, tan loco este tema, eh, y bueno, si se le puede sacar punta, pues buenísimo, pues si no, pues van a quedarse en palabras, de pronto, como lo dice también, Andrés Moreno Jaramillo, pero bueno, a veces ladrar de pronto, se lo, con ladrar se logra algo. Siete de la mañana y ocho minutos, ahora sí, nos vamos al corte de las siete, a las siete y ocho.
6: En Movistar adelantamos los regalos de Navidad con camisetas campeonas. Ponte la 10 activándote en un plan Movistar total desde 450 megasimétricas por $47,495 pesos mes 2 y 3 y lleva gratis una camiseta edición limitada. Compra ya en movistar.co o marca numeral 709. Nadie te da más. en términos y condiciones. Carlos Alberto, tengo algo que contarte. ¿Qué pasa Beatriz Eugenia? Es que no estoy afiliada al sistema de salud.
8: <ríe> Tranquila. Dependiendo de tu capacidad de pago te afilias a una EPS del resto contributivo o a una del subsidiado.
9: ¡Qué fácil! Te
8: amo Beatriz Eugenia.
9: Yo te amo más ahora que sé cómo afiliarme.
8: Yo soy migrante, tengo CISBEN y confirmo cada cuatro meses que sigo viviendo en Bogotá para mantenerme en el sistema de salud. Infórmate en saludcapital.gov.co. La Bogotá que estamos construyendo. Secretaría de Salud, Alcaldía Mayor de Bogotá.
6: Alberto, tengo algo que contarte.
8: ¿Qué pasa, Beatriz Eugenia?
6: Es que no estoy afiliada al sistema de salud.
8: <ríe> Tranquila. Man. Dependiendo de tu capacidad de pago, te afilias a una EPS del régimen contributivo o a una del subsidiado. <ríe>
9: ¡Qué fácil!
8: Te amo, Beatriz Eugenia.
9: Yo te amo más ahora que sé cómo afiliarme.
8: Yo soy migrante. Tengo CISBEN y confirmo cada cuatro meses que sigo viviendo en Bogotá para mantenerme en el sistema de salud. Infórmate en saludcapital.gov.co. La Bogotá que estamos construyendo. Secretaría de Salud, Alcaldía Mayor de Bogotá.
6: Javeriana Estéreo, sin fronteras.
1: 7 de la mañana y 12 minutos. Continuamos en primera página radio. El petróleo de referencia Brent llega a 97 dólares con 51 centavos el barril. Pierde 0,42% mientras que el WTI baja 0,70% hasta ahora y se cotiza sobre los 91 dólares con 14 centavos el
2: barril. 7 de la mañana y 12 minutos. Nos vamos a meter con el tema eh, que para nosotros es crucial, que es la inflación. Pero antes de meternos con la inflación, vámonos a mirar cómo andan las tasas de interés.
0: ¿Cómo andan las tasas de interés? En primera página radio.
10: La tasa interbancaria para hoy es de 10,99%. Esta vez frente a la tasa vigente del viernes, los tres convencimientos en julio 2024 subieron 7 puntos básicos a 13,22%. Entre tanto, los tres convencimientos en noviembre de 2025 subieron 8 puntos básicos a 13,99%. Los tres convencimientos en junio de 2032 bajaron 8 puntos básicos a 14,25%. Los tres convencimientos en octubre de 2034 bajaron 10 puntos básicos a 14,30% y los tres convencimientos en octubre de 2050 bajaron 7 puntos básicos a 14,19%. La VR para hoy es de 320,1319 unidades y la DTF esta semana es de 11,93%. Son las 7 de la mañana y 14.
2: 14 minutos, óigame, pero es que esa caída de tasas de los TES me lleva a saber cómo anda el tema cambiario. Vámonos de una vez con el dólar, las monedas. En primera página
0: radio, el informe de las monedas.
10: La tasa representativa del mercado para hoy martes 8 de noviembre es de 5.061 pesos con 21 centavos, un aumento de 0,06%, 3 pesos con 19 centavos en comparación a la cotización del viernes. El dólar en el spot tuvo un aumento de 0,93%, 47 pesos hasta los 5.117 pesos. Entre tanto, el Next Day registró una bajada de 0,14% con respecto al cierre en el spot, alcanzando los 5.109 pesos con 90 centavos. Con este comportamiento, la devaluación año corrido alcanzó el 27,13%, está subiendo 0,08 puntos porcentuales, y la evaluación en los últimos 12 meses llegó a 31,88%, bajando 1,98 puntos porcentuales.
2: Jijue, jijue, jijue. Siete de la mañana y quince minutos. Con estos datos de dólar en el último año, nos hemos empobrecido casi una tercera parte. Estamos a a nada para hacer la tercera parte. A ver, Catalina Tobón, ¿cómo entender esa valorización de los test? Porque eh, veíamos, eh, oíamos más bien el informe de, de Nicolás, de Nicolás eh, Espinosa, eh, veíamos que se están valorizando los test porque están cayendo en tasa y eh, la tasa de cambio subiendo. ¿Cómo entender esa contravía?
4: Sí, eso es mejor verlo, digamos, en horizontes de, de tiempo como más significativos que un día, porque hay veces cuando tú analizas es un día pues como que no 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 tiene mucha lógica y además, digamos, los test tienen un comportamiento diferente. Algunas veces eh, los test con menor plazo al vencimiento que los test con mayor plazo al vencimiento. Entonces acá lo que vimos es los test de, de menor plazo al vencimiento, con algo de desvalorización y algo de correcciones, más bien leves correcciones en los test de mayor plazo al vencimiento. Pero pues recordar que, digamos que de, durante el año, eh, la renta fija colombiana pues, ha mostrado una, digamos, unas eh, desvalorizaciones sin precedentes, pues digamos que eh, dentro de los movimientos, solamente pues, en términos aproximados en el, en el año corrido pues eh, los movimientos han sido muy grandes, eh, promedio eh, casi 450 básicos para la renta fija, eh, 500 básicos en general, eh, si uno coge, y pues los UR es algo parecido, 170 básicos, los yankees también se han movido, pues digamos con mucha fuerza, entonces aquí eh, resaltar que pues digamos que esos análisis eh, digamos la, la, la corrección son correcciones recientes después de valorizaciones sin precedentes a lo largo del año corrido normalmente qué pasa cuando dicen pues cuando suben las tasas en principio el diferencial de tasas entre un país y el otro pues cuando se amplía pues hay mayor apetito eh, hacia las tasas de ese país que es lo que está pasando por ejemplo en Estados Unidos las tasas en Estados Unidos han subido más rápido que posiblemente en Japón, entonces el yen japonés ha perdido fuerza frente al dólar estadounidense, pero en Colombia puntualmente aquí ya venimos a, a, a esa, esa versión a riesgo y esa prima de, de riesgo. Entonces en Colombia pues pas, básicamente digamos hemos visto un incremento acelerado de, de las primas de riesgos que se pueden medir ya sea por el credit default swap o por ese indicador que es el ENVI, pues que te mide un poquitico cuál es la prima que está dispuesto a pagar un inversionista por invertir en este, en este país. Y pues aquí resaltar que dentro de los países de América Latina, tal vez después de Argentina, somos el país con los CDS más altos de la región. Estamos casi 100 básicos por encima de Brasil, estamos casi 200 básicos por encima de México. Y eso hace que, pues, a pesar de tener unas tasas bien atractivas y bien altas, pues definitivamente la devaluación del tipo de cambio siga siendo gigantesca y somos, creo que, las terceras economías economía eh, global con mayor depreciación este año. Creo que primero, pues, la lira turca, por supuesto, está obviamente el peso argentino, eh, el rubro, pues, digamos que tuvo una, un ataque especulativo muy fuerte que ha, se ha revertido, pero, pues, definitivamente el, el aumento de la prima de riesgo que está relacionado con el error de política económica y con el hecho que nos estén cobrando, que somos uno de los países también, con los mayores, pues con altísimos déficits gemelos, tenemos un altísimo déficit de la cuenta corriente, un altísimo déficit fiscal, pues todo eso hace que, a pesar de tener unas tasas interesantes, atractivas, que van subiendo, pues la devaluación de nuestro tipo de cambio eh, sea bastante fuerte. Pero aquí, digamos, la, la relación sí va de la mano, lo sigue subiendo, el tipo de cambio subiendo y las tasas subiendo, digamos en el año corrido. Hay unos días puntuales en que eh, posiblemente los test corrigen, aparece BIT puntual en cierto plazo al vencimiento por una estrategia táctica de rotación y demás, pero la correlación este año se ha sido eh, completamente clara que los activos colombianos han perdido valor y han, se han comportado en la misma Digamos, en la, han tenido la misma tendencia y claramente son los CDs la renta fija, el tipo de cambio y por supuesto las acciones colombianas que han sido altamente castigadas por ese, esas, primas de, pues digamos, esas primas de riesgo relacionadas con una probabilidad alta de error en política económica asignada pues por parte tanto de inversionistas locales como inversionistas internacionales.
2: Siete de la mañana y veinte minutos y metámonos de lleno con el tema de la inflación. Vámonos con Daniel Támara y el dato de inflación.
11: La inflación mensual de octubre de 2022 fue 0,72%, en lo ocurrido del año subió 10,86% y la de los últimos 12 meses alcanzó el 12,22%. Hay que mencionar que primera página le atinó el dato exacto de la variación mensual de este índice de precios al consumidor porque había pronosticado este 0,72%, mientras que el mercado, según la más reciente encuesta de PP, apostaba por un 0,7%. Esto fue lo que dijo la directora del DANE, Piedad Urdinola.
9: Por niveles de ingreso vemos unas diferencias importantes entre las cuatro categorías que maneja el Dan. La anual para los hogares más pobres fue 14.10, la de los vulnerables de 13.92, la clase media 12.40 y la de ingresos altos 10.57, lo que muestra entonces esta derecha entre los dos extremos, 10.57% de los hogares de ingresos altos y 14.10% de los verdes que empezamos ya a notar con varios puntos porcentuales por estas inflaciones altas que estamos viviendo.
2: Son las 7 de la mañana y 21 minutos. Hay que decir que el mercado al comienzo del mes pasado estaba en 0,62% esperando la inflación de 0,62% según la encuesta que había hecho el Banco de la República, luego lo elevó un poquito a 0,65% que es la encuesta que realiza el DANE, eh, perdón, el DANE, el Citibank y, lo, y posteriormente primera página que un día antes o dos días antes de, de que se divulgue el dato oficial del DANE hace también su encuesta. La encuesta arrojó un promedio, una media de 0,70%. Eh, como lo dijo Daniel Tamara, primera página la apostaba al 0,72% y así fue que pasó. Seguimos con el tema de la inflación de alimentos.
11: El grupo de alimentos sigue siendo el terror de la inflación. Aportó casi una tercera parte de la variación mensual del índice de precios al consumidor de octubre. Esto fue lo que dijo la directora del DANE, Piedad Urdinola.
9: Más importante la tuvo alimentos y bebidas no alcohólicas con una variación de 1.21%, que tiene una contribución de 0.23, también es la más alta. Le siguen en orden y también aquí hay esta conciencia, transporte de una variación de 1.09 con una contribución de 0.14 puntos porcentuales. Los más bajos fueron información y comunicación, la variación de 0.05 con una contribución muy cercana al 0 y la variación negativa incluso en educación de menos 0.02% con una
2: contribución también muy cercana al cero. Siete de la mañana y veintitrés minutos y bueno, eh, Daniel Tamara desagrega ese comportamiento inflacionario. Seguimos con qué productos realmente fueron los que más hicieron subir la inflación.
11: Los vehículos particulares usados la luz, las papas y las comidas fuera de lugar fueron los mayores responsables de la inflación de octubre. Aportaron 25 de los 72 puntos básicos. Primera página había advertido que la semana escolar iba a tener una incidencia importante en la inflación, así como en la gasolina y el dólar, y así fue. El grupo de transporte en particular contribuyó con 14 puntos básicos a la variación del índice de precios al consumidor del décimo mes. Del total, seis básicos se explican por los vehículos particulares nuevos o usados, cuyos precios vienen siendo afectados en gran medida por la importante devaluación del precio colombiano. Tres básicos tienen que ver con el aumento de la gasolina y un básico se relaciona con el transporte de pasajeros y equipaje en avión. Las comidas fuera del hogar, por su parte, contribuyeron con ocho básicos al crecimiento del índice de precios al consumidor. Como lo explicó Pepe, la papa retomó su senda alcista en el décimo mes del año y fue la responsable de cinco puntos base de inflación. El arroz, entre tanto, participó con tres puntos base, la luz con seis básicos, el arriendo imputado con tres básicos, las frutas frescas con tres básicos y los productos de limpieza y mantenimiento con dos
2: básicos 7 y 25 bueno hay que decir que cuando habla Daniel de la semana escolar es que en octubre se volvió digamos ya es un hecho creo que eso es disposición legal eh, en la famosa semana de receso entonces en esa semana de receso que a veces son dos semanas de receso eso dependiendo de los hogares que tengan eh, eh, hijos universitarios o hijos en etapa de escolar eh, porque eh, mm, las universidades salen eh, o tienen receso, una semana de receso en octubre y a veces no coincide con la semana de receso de los colegios y entonces a veces eh, hay problemas porque termina, terminan siendo a veces... Pueden ser dos semanas de receso porque pues eh, los papás tratan de de que de aprovechar esa semana de receso para eh, ir a descansar con sus hijos. Y eso eh, obviamente tiene un impacto enorme en la inflación porque los tiquetes eh, de avión, eh, los tiquetes de las famosas flotas, eh, la comida fuera del hogar, eh, en los hoteles. Todo eso se encarece eh, y había un punto que algunos eh, analistas del mercado veían como como un punto a favor de para hacer reducir la inflación. Eran los acuerdos estos que se presentaron eh, con las generadoras y comercializadoras de energía en la costa y es que se creía que el acuerdo como se celebró el 11 de octubre iba a impactar en octubre eh, pero mirando, primera página se puso a mirar cuándo iban a operar esos acuerdos y, y empiezan a operar a, a partir de ahora, de noviembre luego en octubre no se podía sentir esa, esa menor inflación eh, de la luz y eso también pues, impactó la inflación. Bueno, 7 de la mañana y 27 minutos. Eh, sigamos. Ah, bueno, esto ya es el IPP. Eh, aquí dice unas... No, vámonos con el análisis. Empecemos, pues, a ver, Catalina, ¿cómo ve el tema inflacionario? ¿Usted cómo, cómo le fue...? Le pegó, no le pegó, se escachó, no se escachó, y, y ya este dato de 1222 significa que ya son palabras mayores. A ver, Catalina Tobón, de Escandia.
4: Pues bueno, nosotros estuvimos un pilín por debajo, pero sí estuvimos cerquita. Eh, en términos de, pues, de resultados, obviamente uno ve que todavía pues, la gran mayoría de ruros se ven impactados. Eh, obviamente pues, preocupa de, digamos, desde un punto de vista de estratificación socioeconómica pues que claramente la población eh, con menores ingresos pues, es la población más impactada y pues, cuyo ingreso disponible se ve pues, eh, afectado en mayor proporción. Entonces evidentemente eso es el, pues digamos, el detonador de insatisfacción más grande hacia adelante, porque cuando tú ves que pues que, que, que tu salario no te alcanza para pues, alimentar a tus hijos y que pues, el transporte tampoco te está alcanzando y demás, pues viene digamos, que ya ese nivel de insatisfacción y desesperación que genera pues digamos, que, eh, desaprobación eh, política, y eh, bueno, yo no sé si hacia adelante eh, marchas y demás, porque definitivamente esto sí es un factor altamente eh, digamos preocupante para para los para la población de menores ingresos eh, este tema pues es, es vale la pena resaltarlo con relación digamos a, hacia adelante más bien o sea lo que vimos en en el digamos, en el resultado es un poco lo que que la gran mayoría de rubros siguen impactados y todavía eh, pues digamos que no no vemos como que cede y que y que podamos hablar de que la inflación ha atopeado un máximo nivel pero a mí hacia adelante también me sigue preocupando el pastrú de la devaluación sobre la inflación, el, nuestra canasta familiar, tanto para ingresos medios altos y, y bajos, tiene un, una, un componente de importados gigantesco. Eh, pues eventualmente se había hablado del pastrú de seis meses, pero la verdad es que con una demanda muy dinámica, porque pues hemos visto que el consumo está muy dinámico, los inventarios de, 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 de los agentes pues rotan más, más rápido y cuando tú no tienes inventarios y tienes que comprar nuevo producto nueva mercancía, pues ya un dólar de 100, 5 y piquito pues eh, básicamente eso inmediatamente se lo tienes que traspasar a trasladar, perdón al, al consumidor final entonces pues no solamente me preocupa el tema de la indexación que es muy fuerte en Colombia hacia el 2023, sino el pastrú de la devaluación sobre la inflación y la devaluación pues digamos ha seguido y pues la inercia de, de pérdida de de, de valor del peso colombiano, pues se ha, se, se, se ha mantenido y seguramente se puede mantener durante un tiempo adicional. Entonces, un poco el, mi análisis es de preocupación, de preocupación, no por el dato actual, porque pues ese, en cierta forma ya estaba descontado y estuvo pues muy en línea con lo que se esperaba, sino lo que se viene hacia adelante, porque todavía nos falta mucho camino por recorrer en materia de indexación y de pastrú de la devaluación. Eh, sobre la inflación, entonces yo sí veo la inflación eventualmente en, 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 en mi primer trimestre del 2023 eh, pues superando niveles del 13% eh, digamos todavía eh, alcanzando máximos niveles en los próximos meses eh, y obviamente sí claramente cediendo en la última mitad del año pues por un efecto también estadístico que tienes una base de comparación altísima y obviamente vas a tener una economía creciendo a un menor ritmo, pero sí mucha persistencia de la inflación en Colombia y mayor persistencia aún relacionada con el pastro de la devaluación sobre la inflación, que es un tema pues que nos que, que se está perpetuando de forma bastante consistente y que pues va a afectar muchísimo y muchísimo más a los ingre a las personas de menores ingresos.
2: Bueno, son las 7 de la mañana y 32 minutos. Eh, Andrés Moreno Jaramillo, ¿cómo son sus cuentas en materia de inflación?
3: Bueno, importante que se haya podido por fin, después de tanto tiempo, eh, lograr eh, que estuviera entre lo esperado, sigue siendo muy alta. Eh, todos sabemos que la inflación es el peor impuesto para los pobres. Lo que decía Catalina es cierto. Las personas que menos ganan o las personas que, que tienen menores ingresos destinan más de su salario, 70, 80% de su salario a alimentación. Los alimentos son los lo que más suben. Entonces la situación ya empieza a ser en que no es que no haya para los pasajes o no haya para el Internet o para el Netflix. No, es que no hay para comer por los precios tan altos. Eh, obviamente acá hay muchas materias primas que no están en el sector textil acaban de ponerle una cantidad de impuestos eh, al sector confecciones y acá no hay materias primas para producir eso termina o, o teniendo mala calidad o, o precios altos para los consumidores eh, a punta de impuestos no se logra eh, digamos suplir esa falta de, de, de oferta que hay obviamente eh, se, ha, se han seguido acomodando tanto los consumidores como, como los productores entonces, a todo eso que están trayendo la economía, no va a haber desabastecimiento infinito en el mundo. Los consumidores también están buscando cómo eh, suplir aquello que ahora no pueden comprar. Eh, pero las cuentas de un dólar a 5.130, 5.200, como parece que va a estar esta semana, no está en las cuentas de muchas personas. Y ya hay mucho importador ya cubriéndose y trayendo mercancía ya sobre 5.000 pesos es decir es algo que nos lo va a reflejar la canasta familiar y todo lo importado que consumimos que son muchos productos entonces creo que el mayor desafío para controlar la inflación va a terminar siendo ese y ahorita viene el aumento del salario mínimo eh, hay, hay que recordar a la gente que la mayoría de personas no ganan el mínimo en Colombia que el 60% de la gente es informal que si suban el salario mínimo 100% a esos informales nadie les va a subir y menos a las personas que ganan menos del mínimo los aleja mucho más y que el mínimo, si es una importante cantidad de personas que se lo ganan, pero formales, entonces aumentarlo más allá de lo debido, eh, también eh, termina afectando el trabajo, el empleo y, y las personas, a la, las empresas. Entonces, no es la fórmula subir salarios para que la gente se nivele, sino la productividad, eh, la educación… Y sobre todo, pues en estos casos, eh, controlar ese aumento de precios de alimentos tan impresionante, eso tampoco se hace con decretos, como por ahí dijo la ministra de Trabajo de Petro diciendo que había que congelar los precios de la canasta familiar, eso tampoco lleva a nada. Entonces, eh, sí es un poco preocupante, creo que todo esto está por encima de, de lo que habíamos pensado inclusive hace seis o siete meses, pero para mí es algo muy bueno que ya por lo menos se atine a lo que va y eso nos ayuda a prepararnos eh, mejor para, para lo que hay. Entonces, eh, yo pienso que en el 2023 la inflación va a caer drásticamente eh, y pues estaremos hablando de otros líos y ya no tanto de inflación y de, al y de alzas en tasas de interés.
2: Uy, qué miedo donde llegue a haber eh, congelación de precios eh, porque eso empieza eh, el mercado negro a, a crecer y termina esto con los eh, anaqueles y, y los supermercados mmm, desocupados. Eso se me hace me mucho peligrosísimo. Bueno, espero que eh, José Antonio Campo no vaya a hacer eco de, porque en, 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 en la cartera de Hacienda eh, reside o recae eh, su labor de, de ayudar a que la inflación pues, se, morijore, se morijere, eh, y hay que decir que este tema inflacionario buena parte también es traído del exterior. Bueno, 7 de la mañana y 36 minutos. Eh, la pregunta del millón es, bueno, ¿y cómo logramos frenar esto? Porque aquí yo estoy mirando las cifras de inflación. Eh, la inflación de, de los últimos meses del año pasado no fue tan alta. Noviembre 0.50 y diciembre 0.73. Pero lo que uno puede llegar a la conclusión es que de pronto eh, la inflación eh, en términos de los últimos 12 meses de pronto se va a contener. Porque pues sabiendo que en octubre fue 0.72 este año y el año pasado noviembre fue 0.50, pues hay una gran probabilidad de que ese 0.72 para noviembre se convierta en 0.50 o de pronto menos. Y eso ayudaría a que la inflación anual por lo menos deje de crecer. Si uno ve la tendencia, uno diría que la tendencia de la inflación es hacia la baja o, o por lo menos de agosto para acá. En agosto llegó a estar, eh, fue un nuevo pico. Eh, empecemos por el comienzo, enero arrancó disparadísima, 1.67, febrero seguía disparada, 1.63, luego descendió levemente en marzo a 1, luego en abril volvió a tomar aire a 1.25, y en mayo empezaba una senda bajista, baja, era de 0.84, eh, había, digamos, ilusiones de que la cosa iba a Mejorar en junio fue de 0.51, creo que es el nivel más bajo de inflación en todo el año, pero volvió a tomar aire y empezó en julio 0.81 para arriba, agosto 1.02, septiembre empieza 1.02, en agosto se convierte en un nuevo máximo, o, o más bien en una nueva cumbre, no máximo, pero sí una nueva cumbre en la inflación. Y empieza a descender de nuevo a en septiembre 0.93 y en octubre 0.72. Puede hacer que en noviembre se ubique por los lados del 0.50 del año pasado. Pero una inflación del 12.22 es como complicado. ¿Será que la Junta le pone sensatez a esto y actúa en noviembre? A ver, Catalina Tobón.
4: que ellos van a respetar los, digamos que los, la, digamos que el tema de, de, de los meses de, de, de movimientos de tasas, entonces eh, pues yo veo como más el movimiento para, para diciembre, eh, lo que sí veo es que pues les va a tocar seguir subiendo, puede ser con menor, digamos, con menor fuerza, eh, puede ser ya incrementos no de 100 básicos, sino incrementos pues más hacia 50 básicos, 75 básicos eventualmente, pero, pero pues digamos que la única forma es contener las expectativas de inflación, todavía si tú ves las encuestas del Banco de la República, lo que está descontando el mercado, pues la, la inflación digamos en los próximos dos años pues está sustancialmente por encima de la meta inflacionaria de largo plazo, pues que digamos que es un, un rango entre 2 y el 4%, el próximo año pues los agentes están esperando una inflación en promedio por encima del 7%, para el 2024 se espera que se apuntale un poquito, pero aún por encima de la inflación de ese 4%, y pues obviamente digamos que hay gente que habla que eventualmente esa meta o esa ese, ese, ese régimen inflacionario pues se tenga que modificar y se tenga que ampliar un poquito porque por más de que la inflación pues vaya a caer pues claramente no va a caer tan rápido otra vez a niveles del 3% a menos de que tengamos Pero, una recesión per, perdón profunda. Catalina me
2: le atravieso eh, ¿usted cree que eh, eh, la Junta se puede dar el gusto de primero de tomarse el descanso y segundo sabiendo que la FED viene Así hoy haya dicho alguno que otro que no, que, que puede ser 050 Pues como mínimo el Banco de la República tiene que ir al ritmo de la FED y mínimo. Yo creo que cero cincuenta para la magnitud inflacionaria es poquito y, y yo creo que la FED va a ser por el lado de los 075 Se puede dar el gusto de aumentar solo 075 No creo.
4: No, yo, yo estoy pensando es hacia el 2023, digamos, esos incrementos adicionales. Eh, yo creo que en, en lo que resta el 2022, sí, los incrementos seguramente van a ser por encima de 100 básicos, pero hacia el 2023 yo sí creo que pues, les, les toca seguir subiendo, esa es como la, tal vez, y les toca seguir subiendo, pues posiblemente a un ritmo menor, pero no pueden quedarse quietos, eh, pues porque definitivamente... Eh, Digamos que si no nos pasa lo de Argentina, o sea, con ese pasto de la devaluación sobre la inflación con, con, a, y a pesar de un menor crecimiento, pues eh, el tema inflacionario eh, no, no cede porque es, es, es un círculo, digamos, vicioso por llamarlo de alguna forma. Entonces ahí el banco tiene que ser muy contundente con esas subidas. y si yo estoy de acuerdo contigo, o sea, este año por lo menos, digamos, 100 básicos adicionales tiene que subir eh, la, la junta. Eh, pero obviamente, eh, pues es que la, nuestra situación es que estamos en medio de un, pues, un ataque especulativo en contra de la moneda y tenemos una canasta, las canastas familiares y, y, y la dependencia de, de nuestra economía a bienes importados es gigantesca. Entonces aquí ya ese, ese frenón de, de, de la inflación, pues digamos que tiene que ser vía expectativas y la única forma de controlar expectativas es de mediano plazo. Es, eh, pues subiendo las tasas. Entonces, ahí totalmente de acuerdo. El efecto estadístico claramente nos va a ayudar, eh, pero por más de que tú tengas un, un efecto estadístico, un, 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 digamos, un efecto base alto, si tu moneda sigue devaluándose, si tu demanda sigue con una inercia fuerte, que es que este año vamos a crecer por encima del 8%, como vamos? Y si tú te das cuenta de la desagregación del del crecimiento es eh, una inercia gigantesca en el consumo y tú lo sientes en, en el día a día, la gente comprando etcétera, etcétera, entonces yo, tam yo no soy tan optimista que la inflación de diciembre va a salir eh, bajita, yo creo que la inflación de diciembre va a salir alta, altísima y, y eso pues va a hacer que, que, que el cierre del año va a ser también importante porque tenemos una también una comparación no tan alta del año anterior entonces pues en conclusión, en el, o sea, en el 2022, mínimo un incremento de 100 básicos adicionales, mínimo. Es decir, pues tasas, eh, digamos que subiendo al mismo ritmo de la FED eh, o, o por encima del ritmo de la FED. Y el próximo año, que es el que, pues en principio nosotros ya decíamos, no va a haber uno o dos incrementos máximos, puede ser que se extienda un tiempo adicional. Ahí sí pueden ser no, no de 100 básicos, sino pues de 50 o 75 básicos, pero también van a tener que seguir subiendo las tasas el próximo año, por lo menos seguido eh, los, el, el, los cuatro o cinco primeros meses del año, eh, porque, porque la inflación viene con mucha inercia y la economía viene también con una inercia muy, muy alta.
2: Siete de la mañana y 44 minutos. Bueno, a ver, Andrés Moreno Jaramillo. Mm. ¿Cómo ve eh, la actuación del Banco de la República?
3: También creo que van a respetar los tiempos en la reunión de noviembre. No creo que hagan mayor cosa, aparte que ya vieron la inflación que estuvo un poco más controlada y van a tener tiempo para el 15-16 de, de diciembre que se vuelven a reunir para ya tomar decisión. Es cierto que, el, que la FED obviamente ha subido tasas, pero lo que viene en diciembre es brutal. 14 de diciembre sube la FED. 15 de diciembre sube el Banco de Inglaterra y 16 de diciembre suben el Banco Central Europeo y Banco de la República. Entonces, ahí el 16 de diciembre ya el Banco de la República sabe lo que ya hicieron la FED, lo que ya pasó en Europa y en Estados Unidos, básicamente. Um, el gobierno obviamente no es muy amigo de seguir subiendo tasas de interés. Um, seguramente le acabarán le, le otro movimiento interesante, pero no creo que se anticipen tampoco... En noviembre, dado que ningún banco de estos lo va a hacer en noviembre, la Fed lo hizo, pues, pero en la primera semana y teniendo en cuenta que ya el Banco Central Europeo también a finales de octubre, eh, el efecto de devaluación tiene que, le genera más presión a la junta, eso es cierto. La devaluación puede hacer que esto que estoy diciendo cambie, que digan, no, ya espera un momento que el dólar ya no está a 4.800, sino a 5.000 y si esto sigue de largo, querería que sí si tiene que presionar hacer algo antes de, eso sí es una realidad y, y se nos va a reflejar, la reforma tributaria genera algo de inflación y también eh, eh, la negociación del mínimo, del salario mínimo, eso sea, también va a ayudar y, y si lo, lo suben, no sé, 18% vamos a tener una inflación brutal enero, abril del próximo año y hay que decir a la gente que la mayor los mayores meses inflacionarios normalmente en un ciclo son los cuatro primeros meses de los, de los años, se ajustan las matrículas, los costos de transporte, lo que está pasando con la gasolina pues también aumenta, eh, entonces son variables que hace tres meses no se consideraban tan fuertes y que pues obviamente hace tres meses no sabíamos que el dólar iba a llegar a, esto, a estos niveles ni que la gasolina iba a tener que subir así, eh, pero sí le viene generando mucha más presión al dato, entonces mi concepto hasta ahora, es que no, si el dólar no se dispara a 5.300, no van a hacer ni nada en noviembre en Junta Directiva del Banco de la República y que sí pienso igual que los consumidores se adaptan. La gente no está consumiendo y no va a seguir consumiendo igual de co como lo hacía antes. Eh, las tasas de interés ya están al 38,6%, ya casi van a a tasa de usura en diciembre seguramente. Y he visto que la gente ya ha dicho, deje de consumir esto, dejé de hacer esto, y los productores también. Esas, eh, esas, esa adaptación de, las, de los consumidores a, a la nueva realidad hace que haya una menor presión de precios. Ya los restaurantes inclusive ni siquiera ofrecen ciertos productos porque no hay o, o serían carísimos. Eh, comprar en cosecha, aprovechar descuentos, migrar la forma en que se compra y se consume. Eso es algo que va a hacer que la inflación caiga, pero es muy difícil medirlo. Pero sí va a hacer que la inflación caiga.
2: Bueno, son las 7 de la mañana y 48 minutos. Eh, un... Un personaje que hace parte de, de las autoridades económicas me contaba hace poco como anécdota que a la gente, al común, a la gente de a pie, eh, digamos la inflación ha sido muy grande, eh, pero hasta ahora no los ha tocado. Pero ¿sabe qué? sí si los ha tocado, me decía esa autoridad económica, decía el precio del dólar. O sea, uno decía el dólar, pues eso, eso, eso son importadores y exportadores los que andan pendientes y la gente que tiene plata, pues no le me contaba esa autoridad que, 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 que le decían eh, vigilantes y personas que, que uno cree que no están, que su, que su economía diaria no los lleva a pensar en el dólar, le decían, oiga, pero ya está el dólar en cinco mil Es decir, las personas están viendo la problemática económica del país eh, observando esa trepada del precio del dólar. Y eso digamos, eh, por ahí puede empezar el problema del descontento, pero lo peor es, no sé cómo vaya a solucionar eso, espero que se siga respetando la labor de la Junta del Banco de la República y que el gobierno no, no le vaya a dar por ser muy creativo y, y meter las narices, porque ahí sí, hay Dios mío. Bueno, 7 de la mañana y eh, 49 minutos. Nos vamos, nos vamos con más información macroeconómica porque salió el índice de precios del productor, el IPP. A ver, Daniel Tamara
11: en su variación anual, el índice de precios del productor en Colombia bajó de 28,35% en septiembre a 25,52% en octubre. De acuerdo con cifras del DANE, los sectores de agricultura, ganadería y pesca y minería presentaron variaciones superiores a la media, mientras que el sector de industria registró un crecimiento inferior. Las subclases que se destacaron por su contribución positiva más bien fueron aceites de petróleo y aceites obtenidos de minerales bituminosos crudos, huyas sin agromelar y frutas de pepita y frutas de hueso. En contraste, los principales aportes negativos a la variación correspondieron a otros plásticos en formas primarias, resinas de intercambio iónico, otros frutos oleaginosos y aceite de palma crudo, que en conjunto restaron 0,17 puntos porcentuales a resultado del índice de precios al productor.
2: Bueno, pues la tendencia anualizada del IPP es cayendo fuertemente, cayó casi... 300 básicos entre octubre, y entre septiembre y octubre, pues digamos eso ayuda porque pues si la inflación eh, que se da en los procesos productivos disminuye, pues eso en algún lado, en algún momento empieza a repercutir en el consumidor normal. Bueno, seguimos con Daniel Tamara, eh, quién tiene que ¿quién, quien toca lo del salario mínimo con o su relación con la inflación.
11: Una subida del salario mínimo por encima de la inflación pasada y la variación de la productividad total de los factores genera un impacto al alza en el déficit fiscal y la deuda del gobierno. Así lo advirtió un reciente estudio del Banco de la República. De acuerdo con el trabajo, un aumento de estas características en 1% lleva el déficit del gobierno general en 2022 de 5,6% del PIB a 5,7% del PIB en el mismo año. Si el incremento es de 3,25% similar al que tuvo lugar en 2022, el déficit pasa de 5, 0,6% a 5,8% del PIB, mientras que el déficit total del Gobierno Nacional Central y la deuda aumentan en 0,13 puntos porcentuales y 0,29 puntos porcentuales respectivamente. La semielasticidad del déficit fiscal del Gobierno Nacional Central al salario mínimo es de 0,04 mientras que la elasticidad del PIB al salario mínimo es de menos 0,17. Los aumentos de 1% y 3,25% en el salario mínimo llevan a la destrucción de cerca de mil 360 y 246 mil doscientos sesenta empleos, respectivamente.
2: Bueno, muy bien, son las siete de la mañana y 52 minutos y nos metemos con eh, un tema que eh, se relaciona con el mercado. Y fue la demanda de test. Seguimos con Daniel Tamara.
11: A octubre de 2022, los fondos de capital extranjero compraron un neto de TES por más de 21,5 billones de pesos un 68% más que en igual periodo de 2021. De acuerdo con chifras de la Dirección de Crédito Público, el comportamiento observado en lo corrido de este año se dividió de la siguiente manera. En enero los foráneos adquirieron un poco más de 18 mil millones de pesos, en febrero cerca de 1,6 billones de pesos, en marzo de 3,3 billones de pesos, en abril de 745 mil millones de pesos, en mayo 3,14 billones de pesos, en junio 3,76 billones de pesos, en julio 2,2 billones de pesos, en agosto 5,7 billones de pesos. En agosto billones de pesos, en septiembre cerca de 2,6 billones de pesos, pero en octubre vendieron cerca de 1,5 billones de pesos. Hay que tener en cuenta que en los primeros 10 meses de 2021 los inversionistas foráneos se hicieron con un neto de 12,8 billones de pesos. De esta forma pues hay que mencionar que los inversionistas extranjeros se acumularon un saldo de test de 120 billones de pesos con corte al décimo mes de este año.
2: Bueno, son las 7 de la mañana y 54 minutos. Aquí estoy mirando que dice, venga, a ver acá, ¿qué es lo que dice? Eh, uh -uh. Bueno, me estaba contando o ahí estaba contando que eh, en octubre hubo un pequeño descenso. El acumulado aumenta, pero el, en el mes descendió la eh, inversión eh, de extranjeros en TES. Bueno, seguimos avanzando y nos vamos con la inversión extranjera directa.
11: Al 21 de octubre de 2022, la inversión extranjera directa en Colombia creció más de 62% anual y llegó a 9.256 millones de dólares. Hay que tener en cuenta que la inversión extranjera de petróleo y minería aumentó cerca de 80% a 6.777 millones de dólares, mientras que la inversión distinta a petróleo y minería subió más de 29% y se ubicó en 2.479 millones de dólares. Por su parte, en los primeros 21 días de octubre de 2022, se fue de Colombia un neto de 53 millones de dólares por inversión de portafolio. Hay que tener en cuenta que al cierre del tercer trimestre de 2022 se presentó un ingreso de capitales golondrina al país por más de 2.714 millones de dólares, lo que quiere decir que en el acumulado del año al 21 de octubre se registró un balance neto positivo del orden de 2.661 millones de dólares. Entre tanto, las remesas de los trabajadores al 21 de octubre de 2022 crecieron un leve 2,26% anual y llegaron a Colombia a cerca de 8.670 millones de dólares. Hay que tener en cuenta que en solo los primeros 21 días del décimo mes de este año entraron al país cerca de 725 millones de dólares por este concepto. Finalmente el 21 de octubre de 2022 la inversión colombiana en el exterior creció 39% anual a 1.353,5 millones de dólares.
2: Bueno, aquí ya mirando con más detenimiento las cifras de inversión extranjera que nos está contando eh, Daniel Tamara eh, aquí dice que eh, habla de la inversión extranjera de portafolio, pero en la, aunque va muy bien, el dato que revela el director o la dirección de crédito público es que en octubre los extranjeros se deshicieron de 1,5 billones de pesos en TES, es decir, que se bajaron en cerca de 300 millones de dólares en materia, en, en inversiones en TES. Bueno, venga a ver qué más tenemos. Miremos para terminar de redondear eh, estos asuntos. Miremos. Ah, bueno, el, el corte es que la información que trae de la inversión extranjera en portafolio es que se estaban yendo 53 millones de dólares al 21 de octubre, pero lo que nos cuenta el, el director de crédito público es que es más, o sea, eso significa que en los últimos 10 días de octubre se fue un chorronón de plata, cerca de 250 millones de dólares, según o comparando los datos que está revelando el director de crédito público. Ahora vámonos con las remesas, ¿cómo andan las remesas? Allí, allí estaba toda la balanza, Héctor. Ah, bueno, muy bien. Entonces, si sí, estaban las remesas. Aquí las remesas me está diciendo que crecieron, siguen creciendo y ya llegan a casi 8.700 millones de dólares. Bueno, a ver estas cifras cambiarias. Eh, Catalina Tobón toca muy puntual. Siete y 58. Estamos a dos minutos de las 8 Catalina.
4: Yo resaltaría la caída, digamos, de, de inversión en el mercado de test por parte del offshore, que mes a mes ha ido subiendo, como ustedes bien lo dijeron, pero por primera vez en el año cayeron. Entonces ya el offshore está, pues, eh, digamos, eh, ya no tan positivo con Colombia. Está diciendo, listo, es momento, pues, ya de salir, porque, pues, el riesgo se está incrementando y seguramente el carry ya les pagó, pues, porque las tasas son impresionantes. Entonces, eso lo resaltaría y tal vez resaltaría pues que sigue el colombiano sacando plata. Entonces, por más de que el neto sea positivo, que siga llegando algo de inversión extranjera directa en diferentes sectores, eh, eh, valga la redundancia diferente, a los hidrocarburos, el, el colombiano está sacando plata. Entonces, 2022 nos vamos con neto de entradas de capitales, pero pues hay que seguir monitoreando 2023 porque ya este cambio, en lo que vimos en offshore y lo que estamos viendo una inversión extranjera de colombianos, eh, o sea inversión extranjera directa y salida de inversión de colombianos al exterior nos está marcando que seguramente hacia el 2023 la balanza cambiaria no va a ser tan benigna, esto podría ampliar nuestro déficit de la cuenta corriente y ampliar nuestra vulnerabilidad ante choques externos
2: 7 y 59 a ver eh, Andrés Moreno Jaramillo como una bala ...el tema de la inversión extranjera
3: en acciones? No, los volúmenes muy bajos... Eh, ...cambiaría todo... ...pues obviamente la operación de Nutresa... ...que es algo puntual y aparte... ...pero se ven volúmenes muy bajos... ...poca actividad de compradores en, en acciones... Y obviamente, pues también el dólar refleja eso, la salida de extranjeros, tan impresionante. Es necesario atraer la inversión extranjera, la necesitamos, no, hay, no, no queremos que se vayan, necesitamos que vengan, darle las garantías jurídicas, políticas, económicas, para que vengan y se queden largo
2: plazo. Muy bien, son las ocho en punto.
6: Javeriana Estéreo, Bogotá HJKZ 45 años sin fronteras
2: Todavía siguen siendo las 8 de la mañana, según nuestro reporte, el dólar va a navegar entre los 5.070 pesos y los 5.000 150 pesos eh, recordemos que la tasa representativa para hoy es de 5.061 pesos y que el viernes pasado había cerrado en los 5.117 según, eh, según esta, este pronóstico que hace primera página con la ayuda de Diego Rodríguez eh, la cosa puede ser hacia la baja, vamos a ver si eso resulta así o no. Um, bueno, um, por ahora no tenemos eh, apertura, ¿no, Juan Sebastián? No, no, señor. Bueno, muy bien. Seguimos entonces con el tema minero energético. Entonces nos vamos con los informes de Daniela Tobón.
12: La industria de hidrocarburos aportará unos 9 billones de pesos de los 20 billones de pesos que espera recaudar el gobierno con la reforma tributaria, advirtió la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos. De acuerdo con ACIPET, más impuestos, la sobretasa del petróleo entre un 5% y un 15%, dependiendo del valor internacional del crudo y la no deducibilidad de las regalías, son factores que aumentarían los costos de producción, disminuiría la capacidad de producción y llevaría a una posible pérdida de autosuficiencia y soberanía energética, así como la inminente pérdida de competitividad del sector.
2: Seguimos con Daniela Tobón a ver qué pasa con eh, el proyecto Santa Ana en Tolima.
12: OutCrop Silver prevé un aumento significativo de los recursos minerales en el proyecto Santa Ana ubicado en el Tolima. De acuerdo con la canadiense, se cree que será posible aumentar significativamente el informe inicial de recursos con un informe actualizado a finales de 2023 o a principios de 2024. Además, la compañía manifestó que toda la exploración y perforación hasta la fecha solo se ha realizado en un 12% del proyecto. De acuerdo con la canadiense, todo indica que Santa Ana tiene el potencial para ser una provincia de oro y plata de clase mundial con más de 60 kilómetros de zonas de vetas compuestas.
2: Seguimos con Daniela y un informe de Gran Tierra Energy.
12: La petrolera canadiense Gran Tierra Energy cuenta con áreas de perforación para los próximos dos años en Colombia, señaló el presidente Gary Goodry. De acuerdo con el Ejecutivo, están enfocados en las tres cuencas que tienen en Colombia, la cuenca Putumayo, que es la más grande para ellos, pero aún también con los activos que tienen en las cuencas del Magdalena Medio y Los Llanos. Ha dicho el presidente que cuentan con áreas que planean perforar durante los próximos dos años y también ha dicho que la situación política de Colombia, el gobierno y los reguladores están cooperando con todo el trabajo que están haciendo.
2: Bueno, muy bien, son las 8 de la mañana y 4 minutos. A las 8 y 4 eh, tenemos información de que Parex, Parex Resource ganó 60, casi 66 millones de dólares en el tercer trimestre de este año. Y el dólar abrió, abrió el dólar.
1: A esta hora, abren los mercados en Colombia. A las 8 de la mañana y cuatro minutos y mucha atención porque el dólar abrió este martes en cinco mil cien pesos, baja 17 pesos frente a su cierre del viernes, que fue de cinco mil ciento pesos. Reiteramos entonces, dato de apertura, cinco mil cien pesos, baja 17 pesos frente a su cierre del viernes.
2: Bueno, muy bien, son las eh, son las ocho de la mañana y cuatro minutos. Mmm. A ver, Catalina Tobón, ¿cómo ve esta apertura del dólar?
4: Sí, pues digamos desde mi punto de vista se, arma, se está armando pues como un canalito de corto plazo donde eventualmente ese 5100 se constituye como un techo eh, y tal vez digamos el, el piso estaría alrededor de 5000 y ahí debería salir BIT. ¿Y
2: hay qué? Eh, no le entendí
4: lo último. ¿Y ahí digamos que acercándose a 5.000 debería volver a aparecer digamos eh, potencial de compra me, me parece que esta semana podríamos estar en ese canalito de figuras entre 5.000 y 5.100 5.100 sale offers sale gente vendiendo un poquito y acercándose a 5.000 seguramente sale compradores eh, pues digamos para seguir aumentando posición
2: lo que pasa es que alguien me explicaba que cuando que son, que, eh, mirando el mundo de la especulación es muy difícil que salgan a vender en algún momento determinado porque esto sube y sube y sube y sube y sube. Entonces usted, usted liquida para tener que comprar más adelante más caro.
4: Sí, pero se hacen, digamos, rotaciones eh, tácticas de muchos agentes, digamos, en portafolios. Eh, van rotando y pues también hay digamos vencimientos entonces la gente lo renueva uno, los re vencimientos de forward entonces la gente decide renovarlos o no renovarlos entonces pues digamos que igual aparece eh, cierta, cierta demanda y cierta oferta pero lo que tú dices es cierto digamos en un mercado que está pues claramente con una senda alcista eh, pues definitivamente digamos que esa posibilidad de, de digamos de, de offer eh, se acota pero igual digamos que hay movimientos tácticos del mercado que en ciertos niveles pues igual siguen siendo atractivos
2: bueno veo que empieza a coger para abajo 5.091 pesos alcanzó un mínimo de 5.090 ahora se cotiza en 5.095 bueno la cosa no está eh, fácil a ver Andrés Moreno su apuesta de hoy.
3: Hay mucha volatilidad, así se baje 80 pesos a 5010, a 5000, eh, algo pasa a las 10 de la mañana y se dispara otra vez a 5133. Una volatilidad impresionante donde en el día cambia varias veces de tendencia y normalmente la subida no la refleja en las mañanas, sino más, o sea, muy pronto, muy temprano en la mañana, sino más hacia las 11 o 12 del día. Aquí está cayendo un poquito. Llega Petro, prende Twitter y se nos va a
2: 5200. Entonces es imposible saber cuál va a ser la tendencia del día. Oiga, no sea sesgado, hombre. No sea, no le meta esta vaina política, hombre. No, bueno, la es 8 de la mañana. Tiene que ser 8. más moderado para hablar. Pero si a veces sale y dice cosas sensatas y el mercado tampoco reacciona. Bueno, es 8 de la mañana y 8 minutos. A ver, Juan Sebastián, manda usted.
1: Sí, señor, ya está el petróleo de referencia Brent. Se cotiza sobre los 97 dólares con 52 centavos el barril, pierde 0,41%, mientras que el WTI llega a los 91 dólares con 13 centavos el barril, desciende 0,72%. Y así llegamos al final de esta emisión. A ustedes, muchas gracias por haber estado con nosotros. Pero antes, Héctor, ¿está usted?
2: Sí, porque tenemos una deuda con nuestros oyentes. ¿Cómo están todos los commodities? Cerremos con los commodities.
0: Los precios de los commodities en
1: primera página radio. A las 8 y 8 la onza de oro pierde 0,38%, llega a 1,674 dólares, mientras que la plata se cotiza en 20 dólares con 81 centavos, pierde 0,50%. Hasta ahora y finalmente la libra de azúcar llega a los 18 centavos de dólar, sube 0,27%, mientras que el café pierde 1,42% y se cotiza en 1 dólar con 63 centavos la libra. Sí señor, así llegamos entonces al final de esta misión. Andrés Moreno Jaramillo y Catalina Tobón, a ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros, Héctor Hernández en la dirección y en la presentación quien les habla Juan Sebastián Ortiz. los invitamos a que continúen en Javieriano Estéreo, ya llega Mañanas Sin Fronteras, que tengan todos ustedes un feliz martes.